0: Bonjour à tous, oui voilà c'est l'heure, 21h, nous sommes à bord du navire Rolliste TV et puis bah, sur le pont nous avons deux invités, deux invités qui ont un grand sourire, alors nous avons au-dessus de moi à ma gauche Fred, bonjour Fred. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et puis nous avons Vincent qui est à la tête de, son, de cette belle expédition, de ce beau prix de l'arrogance, bonjour Vincent.
1: Bonjour
0: Mathieu. Alors ben, ben, aujourd'hui, bien entendu, bonjour à toutes les personnes euh, du chat, bonjour également à toutes les personnes qui nous écoutent euh, en en replay. Aujourd'hui, nous sommes partis pour euh, deux heures environ de navigation dans lequel nous allons parler du prix de l'arrogance, le nouveau supplément de 7e R, dans lequel nous allons parler de ce qui s'est passé avant 7e ère enfin avant dans l'histoire 7e ère de ce qui va se passer pendant euh, le pendant pendant enfin après 7e ère que... Le, le maire et le 2 m'ont, <rire> m'ont, euh, m'ont un petit peu perdu. Et puis, après on va aussi parler de, bah, de, de ce qu'on est là, on, on a les studios Agathe, dont, de ce qui est arrivé, de Démon et puis de tout ce qui doit arriver, de ce qui est prisonnier des mers et pas forcément, euh, pas forcément la septième. Alors, avant qu'on commence, parce que si on connaît bien Vincent, je voudrais un petit peu bah, qu'on fasse la connaissance de Fred. Fred tu es donc sur le prix de l'arrogance, mais en fait tu es déjà, tu as pas mal bourlingué au niveau, au niveau du jeu de rôle quand même. Hein
2: ouais, en effet, bah donc septième mer, c'est la, la première gamme sur laquelle j'ai bossé de manière professionnelle. Euh, ensuite, il y a eu Vampire, le Requiem, deuxième édition, Tiny chez JDR JDRdition. Euh, et puis j'ai collaboré avec euh, Leto pour Valérian, avec Eldercraft pour euh, Orest et actuellement chez Agathe je travaille euh, notamment sur Vermine 2047 euh, en tant que rédacteur, auteur et, et coordinateur de gamme avec, euh, avec Vincent on est, on est plusieurs sur ce, sur ce très beau chantier et puis, euh, et puis je travaille aussi sur d'autres gammes dont je ne peux pas encore parler chez Agathe
0: donc nous ne parlerons pas. Donc si j'ai bien compris, c'est toi qui es responsable de nos yeux qui s'abîment quand on doit lire. Euh, donc les suppléments euh, écrits tout petit, petit, petit pour nos, pour nos yeux qui, qui vieillissent euh, de euh, Vampire Requiem.
2: Alors non, je, j'ai assuré de la relecture sur Vampire oui. Rockiem. Tu pu couper
0: des mots, comme ça, ça aurait été plus gros si tu avais coupé des mots, ça aurait été bien.
2: Bah ouais, mais bon, après, les, les, trucs de... les, les textes devenaient difficilement compréhensibles. <rire> oui. mais, euh, les coordinations de gamme vampire, c'est Vincent puis Robin Schulz qui s'en sont occupés.
0: Alors, je crois d'ailleurs que Robin est dans le... Euh, je me demande si Robin n'est pas... si c'est pas Robin euh, Venise comme, euh, comme pseudo ouais. Voilà, que Robin n'étant pas le nom le plus, euh, euh, le plus commun, donc euh, on te salue Robin et puis euh, félicitations. Euh, Barbie RPG nous dit Sindoc. Non non, je pense que tu as, je pense qu'il y a dû y avoir d'autres choses qui ont été euh, d'autres jeux en fait que celui de euh, que euh, Barbie Sindoc. Alors très rapidement le, le financement avant qu'on revienne sur plein de choses. Si on prend un petit, euh, un, un petit euh, une petite température on est plutôt bien, comme on dit. Je vous prépare le partage d'écran là. Donc Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... pendant que je prépare tout cela
1: euh, Je peux te dire que c'est un projet de longue date. Euh, oui. Campagne, en fait, euh, au sein du studio. Alors on a signé 7e maire et le fait de faire une campagne officielle en même temps. Euh, donc tu vois c'est 7 e R, c'était signé en 2016 ou 2017 donc tu vois c'est un processus qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps mmh. euh, et puis de plus en plus au fil des années et de plus en plus ces deux dernières années notamment, donc c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Nous, enfin euh, au sein du studio, on est quand même très fiers de pouvoir proposer une campagne officielle pour le jeu enfin tu vois c'est, c'est pas euh, une campagne de l'éditeur français, c'est quand même une campagne adoubée par John Wick, tu vois il l'a euh, il a validé le pitch, il a validé la Bible avec toute l'histoire, enfin voilà, et c'est, euh, c'est le, en tout cas en français, le neuvième supplément officiel de la gamme, c'est plutôt cool. Euh, on en est très fiers et du coup, le lancement, en fait, de ce financement participatif, ça me montre aussi que la communauté Septième Mère, elle, euh, bah, elle est toujours là, en fait, du coup, ça fait quatre euh, ans maintenant que le livre de base est sorti, il y a eu beaucoup de publications, beaucoup de suppléments, et, bah, c'est le neuvième, justement, donc c'est, euh, ça, ça commence à faire pas mal, une belle, belle grosse gamme, et, euh, et puis on est content que les... les que, que la communauté continue à nous soutenir et continue à, à aimer ce jeu quoi.
0: Oui, parce qu'il il faut quand même le, le signaler, c'est que par rapport aux, aux anglophones, on a quand même un petit peu de chance avec cette euh, cette deuxième édition, parce que alors nous, nous avons eu donc les. Alors c'était les, les sept les sept recueils, hein, je crois, de c'était sept bon, recueils il de. A, euh, il y en a huit en tout. Oui, 8, d'accord. Donc qui était en fait la, la reprise d'anciens scénarios qui ont été mis au goût du jour euh, et commis d'ailleurs par, euh, par Fred mis au goût du jour euh, donc pour cette V2 parce que c'était un des grands reproches qu'on faisait à cette V2, c'est euh, oui, mais quid des scénarios
1: Alors il y a un peu de il tout. Il hein, y, y en a 4 euh, qui sont des reprises euh, des scénarios de la V1. 5,
2: mm-hmm.
1: euh, pardon, qui sont des reprises des scénarios de la V1 et les autres sont des, des créations originales. Donc voilà, le, Les Piliers du Soleil a été écrit par Benoitinos, mais c'est une création originale pour, cette, pour la deuxième édition. Euh, Vers des terres plus ignorées, on l'a coécrit avec Fred, donc c'est aussi une création originale pour cette édition. Euh, et le tout premier qui était sorti, Le Château et pleurait petits enfants, c'était de la traduction de deux mmh. scénarios qui étaient parus en version originale. Euh, donc un écrit par Janoui Wick et l'autre par un autre auteur de la gamme, j'ai oublié son nom. Enfin, alors moi ils, moi, ta ils ta sont couronne. juste à
0: côté je ne peux pas te dire, ils sont dans, la, dans une boîte là. Ouais. je ne peux pas la prendre sinon tout tombe
1: et euh, donc la couronne de Casimir qui fait le lien entre les scénarios de la V1 c'est Fred qui l'a écrit et c'est aussi une création originale de, 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 de cette nouvelle édition en fait. voilà donc on, on a quand même euh,
0: voilà, on, on a une vraie production qui répond à une vraie demande alors, on a Sindoc on qui nous demande d'ailleurs est-ce que la, la campagne il euh, y aurait une traduction envisagée
1: par alors, on, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, donc on a proposé un pitch à John Wick, il l'a validé, on a écrit une Bible qu'on a traduit, il l'a validé, donc il sait de quoi ça parle, et aujourd'hui, le, le PDF donc, du Prix de l'Arrogance qui est quasi terminé, il est en, en, phase, en cours de relecture, mais on l'a envoyé à Chaosium et Chaosium est en train de l'étudier pour voir la possibilité d'une traduction. Donc euh... Il voilà, faut savoir qu'à l'époque, ça a été validé par John Wick, puisque c'était John Wick présente. enfin c'était lui l'éditeur du jeu, depuis il s'est fait racheter par Chaosium. Euh, donc du coup ce sont les, bah, c'est, ce sont les gens de qui décident si oui ou non cette campagne sera traduite en tout cas ils étudient la possibilité ouais.
0: Alors on a Fred Agathe qui, qui, euh, ouais. qui, qui commente alors je ne sais pas qui est. C'est, c'est toi c'est donc, euh, voilà donc n'hésite pas surtout à répondre en fait euh, euh, n'hésite pas en fait à, à répondre de vive voix parce que comme il y, aura, il y a un replay qui est fait et que en fait les, euh, les personnes euh, nous écoutent plus qu'elle nous ouais. regarde donc voilà donc euh, on a un mystérieux euh, Fred Agathe qui vient de dire Chaosium souhaite finir la publication des suppléments Cities and Lands of One Thousand Nations avant de lancer autre chose voilà alors on, on a une petite Les question questions.
1: avant. oui pardon vas-y excuse-moi Vincent oui c'était pour dire enfin pour aller dans le sens de Fred de toute façon quand bien même Chaosium la traduirait ça ne sortirait pas avant euh, que le, le, le Kickstarter d'origine soit intégralement livré quoi. ce serait euh, un suivi là, de gamme pour après quoi
0: alors, on va euh, attaquer un petit peu la, la présentation. Alors, On, on a Étienne qui nous demande, qu'il il parle de la hausse des financements participatifs de 7e R, euh, 50 euros pour un écran et, et des cartes, c'est un petit peu étrange. Qu'est-ce que tu, tu peux dire à cela, en fait
1: Alors, il y, y a deux choses, en fait. Alors, On en a parlé aussi au sein de la communauté. On a, après tous les déboires qu'on a eu sur Société Secrète, on a décidé de relocaliser notre production en Europe. Euh, le fait de relocaliser notre production en Europe, ça a un coût. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une... oui. <rire> c'est pas un scoop. Hein. Ça coûte plus cher à produire en Europe qu'en Chine. C'est comme ça. Donc effectivement, il y a une empreinte carbone. Enfin, écologiquement, c'est mieux, quoi, si tu veux, mais ça coûte aussi plus cher. Euh, et puis il y a le fait qu'en ce moment, euh, bah, il y a une inflation des matières premières. En fait, enfin, les matières premières coûtent plus cher. Euh, les prix ont augmenté en gros de 20-25%. Donc, euh, bah, je veux dire, quand on envoie le devis à l'imprimeur et qu'il nous renvoie euh, euh, voilà, on voit bien que ça nous coûte un quart plus cher qu'avant donc effectivement les prix sont plus importants, ouais, c'est, 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 ça coûte plus cher que les, les autres objets de la gamme 7 e mer ce qui était sorti avant c'est le contexte qui veut ça et aussi notre volonté de relocalisation aussi qui, euh,
0: voilà, qui, qui volonté de, re, de relocalisation pour euh, pas uniquement 7 e mer pour tous les produits Agathe
2: ouais, ouais pour tous les produits euh, hein. bon, pour tous les produits pour finir sur, sur ce Sur le prix de l'arrogance, en plus, euh, le livre en lui-même, il il atteint pas loin de 320 pages. C'est-à-dire qu'il est plus gros de presque 50 pages que les les suppléments euh, officiels. Donc, euh, en plus de cette hausse des matières premières, il y a une une hausse du volume. Cette campagne, elle est est très dense, elle est jouable assez rapidement. Je pense qu'on en reparlera malgré tout.
0: Oui, bien sûr. Euh,
2: Mais voilà, l'objet physique. Euh, il coûte plus cher à produire parce que les matières premières ont augmenté et parce que c'est un beau pavé
0: ça, oui, effectivement, c'est parfois des choses qu'on ne voit pas forcément quand on commence à regarder pour une, euh, quand on commence à regarder dans une euh, dans un financement. Ça, c'est le la notion de page, c'est pas forcément ce qui nous saute, euh, ce que, ce qui nous saute à l'esprit en premier. Alors, ben, je vous propose qu'on autre aille... chose, oui, vas-y, vas-y, juste vas-y, pour euh...
1: encore compléter ce que vient de dire Fred, euh, pour que, enfin voilà, euh, créer un livre, ça coûte beaucoup plus cher que de traduire un livre, en fait. Quand on traduit Société secrète, par exemple, on paye un traducteur, mais toutes les illustrations sont déjà faites, toute la mise en page est déjà faite. Tout ça, je veux dire, la, la version originale a déjà pré mâché le travail entre guillemets. Là, sur le prix de l'arrogance, on a dû payer toutes les nouvelles illustrations, parce que ce ne sont que des illustrations originales, payer les auteurs qui ont écrit le texte, euh, refaire toute la mise en page. Euh, donc effectivement, euh, il, bah, ça coûte plus cher de créer un jeu que d'en traduire hein, tout simplement. Euh, donc derrière effectivement un, l'écran peut paraître cher mais il a aussi fallu qu'on paye une nouvelle illustration euh, voilà on n'a pas exploité un illustrateur qu'on a enfermé au fond de la cave non non enfin je veux dire on, voilà, on a payé une illustration, on n'a pas juste repris l'illustration de la version originale pour refaire un écran donc effectivement ça peut sembler plus cher mais euh, voilà s'ajoute à ça le fait que la création coûte plus cher que la traduction
0: un petit coucou à Fabrice, notre monteur avec qui je tourne avec plaisir nos podcasts sur Donjons et Dragons, de podcasts hebdomadaires. Euh, également, le, une des choses qu'on ne, qu'on ne voit pas forcément, c'est qu'au bout d'un moment, on a aussi une collection qui va commencer à, 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 à prendre dans le temps. Donc, si je, dans ce, quand tu reparles, c'est trop localisation. Le, le début de, de 7e mer. De l'aventure éditoriale 7e mère, 2e édition, se faisait en Chine, se faisait en, en caté.
1: Oui, c'est ça. Alors, les livres ont toujours été imprimés en Europe. Mm-hmm. Euh, enfin, en tout cas, pour 7e mer toujours été imprimé en Europe. Mais tous les accessoires qu'il y a eu pour 7e mère, c'est-à-dire les decks, les pièces, les dés. Et les boîtes, la fameuse boîte, voilà. La fameuse boîte, tout ça, c'était fabriqué en Chine, en fait. Et jusqu'à Société mm-hmm. Secrète, ça a été fabriqué en Chine. Après, euh, alors, on s'est retrouvé. Euh, la, la fabrication en Chine, là, de. de tout ce qui s'est passé pour Société Secrète et les autres gammes, hein, d'ailleurs, du studio, ça a été tellement l'enfer, là, depuis un an, Euh, donc avec toute la crise de post-Covid, enfin, voilà, c'est autant dans la fabrication que dans le transport maritime que, du coup, on a commencé à regarder des solutions pour, euh, pour relocaliser et donc oui, effectivement, ça coûte plus cher. Effectivement, il y a des choses que je pense on ne fera plus. C'est-à-dire une boîte comme la boîte 7 mer là que tu as montré en Europe, ça coûterait vraiment beaucoup trop cher à faire. Je suis pas sûr que les gens soient prêts à mettre, tu vois, 100 euros pour une boîte comme ça. Enfin, c'est pas, ce serait pas raisonnable. Mais du coup, bon alors du coup, on a moins de goodies, on se concentre vraiment sur ce qui sert à jouer, euh, voilà. Et puis, euh... Et puis finalement, d'un point de vue écologique, c'est quand même. C'est quand même mieux, enfin, c'est une voie qu'on voulait prendre depuis un moment. Le contexte nous contraint à le faire, mais euh, finalement, on n'en est pas plus malheureux que ça. Quoi.
0: Et justement, eh bien, tu, tu rebondis sur la, la question que, que j'allais te poser, c'est que le fait maintenant de produire en, enfin de ne plus produire en Chine, euh, donc a-t-il un impact dans ce qui est proposé dans les, dans les financements Donc la réponse est oui, en fait. Par exemple, bah, pour oui, les bouddhistes dont ouais. tu parlais.
1: Oui, oui, non, mais c'est ça. Tu vois, moi, au début, quand j'avais pensé au. Tu vois, au, alors, tout début, au cadeau qu'on pourrait proposer pendant ce financement, je m'étais dit, ah, des pièces à tout ça, ça pourrait être classe pour oui. aller. Peut-être les pièces d'or montaginoises qu'on avait faites. Mais effectivement, ça, ça, aurait été du goodies. Tu vois, les, je, j'aurais trouvé ça plutôt cool, mais l'utilité en jeu aurait été moindre, tu vois. Là, c'est vrai que finalement, quand on pense. Enfin, euh, ce qui est proposé pendant ce financement, ce, n'est, ce ne sont que des choses qui servent à jouer, finalement. Il n'y a aucun goodies derrière. Et euh, finalement, c'est peut-être pas plus mal. quoi ah bah... même derrière je reste un collectionneur, si tu veux, donc j'aime bien. Mais bon, c'est mais je, vraiment je, raisonnable.
0: Je pense quand même que ça fait maintenant un, un paquet de temps qu'on on a, on est, Alors, est-ce l'effet sans détour, mais euh, le côté de, et tenez, euh, voilà, votre Cthulhu sous la neige, et puis euh, tenez, euh, euh, voilà, regardez ça, ça brille dans le noir, ça a, ça a tendance à vraiment à se mettre en retrait et qu'on mmh. est vraiment dans des financements où on est là pour jouer en fait on n'est pas là pour avoir du gadget, on est là pour jouer
2: c'est, un... c'est des retours qu'on a eu beaucoup sur les différentes gammes où en fait suite à tous les déboires de, de transport et d'envoi depuis la Chine qu'on a, qu'on a eu euh, beaucoup de gens nous ont dit non mais euh, voilà comme tu dis euh, laissez tomber les boules à neige avec, euh, avec un profond dents. Euh, mettez nous du matériel jouable euh, alors après, c'est un pari aussi parce qu'il y a encore pas mal de financements participatifs qui proposent des, des, alors je dis des boules à neige, mais on se comprend tous, quoi, des figurines, des, des, des pins, euh, des pièces, il euh, y en a encore quelques-uns quoi, voire même des dés spéciaux, enfin, oui. estampillés, tu vois. Euh, <coughs> donc c'est vrai que on, c'est un pari de se dire si on arrête de proposer ça, euh, est-ce qu'on va perdre en attractivité ou pas euh, donc c'est, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit depuis euh, ouais, le, le début de début 2021 au moins au moins euh, et là ça devient très concret quoi parce que le, la crise du transport euh, et des matières premières nous, nous pousse à prendre une décision pour le moment on a plutôt là prendre la décision de matériel jouable et, et rien d'autre et, oui ce euh, que à voir.
0: Voilà, parce qu'en en fait, à partir du moment où on, bon, les dés, ça peut toujours servir sur la table, hein, on ne va pas se mentir, ça, c'est aussi, ça rajoute aussi une touche d'ambiance. Mais alors c'est vrai que là, j'ai les jetons de poker de, euh, de 7e ère où j'ai effectivement la, la petite pièce. Alors, c'est vrai qu'ils sont très très beaux, mais voilà, c'est pour le autre temps, autre mœurs, euh, comme on dira. Et puis de toute façon, c'est aussi une demande. Hein. Nous, on le voit bien dans toutes les interviews qu'on fait. Il y a les questions et le, le fo- les forums demandent très très régulièrement. Où est-ce que c'est imprimé Et ça commence à, euh, à rentrer. Alors, petite question sur Méladone. Enfin, de Méladone. Bonjour, Méladone. Un support pour VTT serait-il envisageable parmi les paliers à débloquer 65 000 et plus hein non. Hein non. <rire> J'aime quand il y a cette espèce de silence
1: <rire> non, c'est une bonne idée, euh, c'est une bonne idée. Euh, mais je ne suis pas du tout expert en VTT en fait, donc du coup, euh, je, je, c'est, c'est vrai que j'ai, comme j'ai tendance à, à ne jouer que sur table, j'ai aussi tendance à penser les choses euh, vraiment sur table. Il y a un pack numérique, si tu veux, euh, qui existe, euh, qui, peut, qui pourra servir à jouer en ligne, mais c'est vrai que du coup, le, le VTT n'est pas le premier truc qui me vient en tête, mais, mais je me note ça en fait. C'est pas, c'est quand, pas tu parles de, quand tu parles de pack
0: numérique, tu, tu parles de quoi
1: il bah, y a une des offres hein, du financement, c'est l'intégrale numérique. C'est-à-dire tu as tout en PDF, euh, le livre, euh, voilà, les aides de jeu, tout ça. Enfin, tout, tu, tu peux tout acheter en PDF si tu veux.
0: D'accord, Ok. Donc, alors, tu sais que là, on marque notre génération, Vincent, parce que pour ouais, beaucoup, le, le pack
1: sais. numérique, c'est pas le
0: PDF. Hein ouais, <rire> je sais, je sais. <rire> alors, bah, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil, justement, donc, sur ce prix de l'arrogance. Voilà, donc, je mets cela en stream, je nous mets en grand, et puis on va pouvoir un petit peu discuter de tout cela. On, on va scroller, on va aller dans les, dans les profondeurs. Donc euh, là, on est nous sommes à 212 abonnés. C'est une campagne qui est finalement assez courte, hein, 15 jours. C'est, hein c'est, oui. euh, là aussi, c'est aussi des tendances. Hein. On a de moins en moins de campagnes euh, mmh. très, très longues. Bon.
1: Pour 7e mer, c'est la 4e, si tu veux. Donc, on fait aussi le constat qu'à à ce moment-là de la vie de la gamme, les gens savent s'ils veulent suivre ou pas, quoi, si tu veux. Mmh. Je pense qu'on a... Euh, on n'a pas à aller chercher un nouveau public, la communauté est là, ça l'intéresse ou ça ne l'intéresse pas, mais je pense que plus de 15 jours, en fait, c'est, c'est suffisant pour prendre une décision. Ce n'est pas une gamme comme Démon, où c'est oui. vraiment une nouveauté qui n'est jamais parue en français, où vraiment il faut se donner du temps pour présenter aux gens ce que c'est, la 7e mer, au bout de 4 ans, bon. et c'est la quatrième campagne, tout le monde commence à. Combiner. Et puis euh, du temps pour le lire. Attends, non, je viens
0: d'appuyer, je voulais agrandir, mais là je passe au paiement. Donc non, voilà. Alors. Euh, vas-y,
2: vas-y. Il y, y a pas, pas de <rire> souci. <pas> de...
0: <rire> donc, on a un joli petit carnet de bord qui. Euh... Ouais. Donc, euh, petite question sur ce carnet de bord. C'est un. On aura des logos à l'intérieur. C'est vraiment. Il y a des pages blanches. Vous savez. vous savez des pages
2: blanches.
1: C'est page blanches blanche, en fait. C'est vraiment un. C'est pour noter en fait ton, ton parcours dans ta campagne. En fait, c'est vraiment. Un... Ouais. Moi, pour ma part, beau,
0: pour ma part, je pense que c'est pareil dans, dans, euh, dans le forum, c'est, enfin, dans, dans le chat. Parfois, les carnets sont tellement beaux que j'écris pas dedans parce que je n'ai pas envie de les abîmer, ce qui est complètement, <rire> c'est complètement
1: idiot. Mais, bon. ouais, ouais. A, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui nous ont dit ça sur la page Facebook en disant mais c'est tellement beau, on ne va jamais les... oser. Ouais. Mais si, il faut user. Alors vraiment, moi, ce que ce que en je fais, c'est plus de caractère d'ailleurs.
0: Je, sais que je, je prends une grande respiration, je prends un, un, un crayon et je fais un grand trait dans deux pages au milieu comme ça je sais que j'ai écrit dedans et donc voilà. alors donc on a ce petit, euh, donc ce petit carnet pour les, pour les early birds donc exclusivité non, euh, donc non disponible en, en boutique donc, euh, nous avons le prix euh, de l'arrogance. Alors, je ne vais pas trop, trop vite pour scroller. Euh, donc, trois parcours pour choisir son ambiance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ces euh, trois salles, trois ambiances. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, euh, enfin Fred et puis euh, Vincent C'est ouais. trois parcours pour choisir son ambiance.
2: En fait, euh, on, a voulu, euh, on a voulu proposer différentes thématiques, on va dire. On a appelé ça des parcours. Euh, différentes thématiques pour, euh, pour coller à différentes envies de jeu donc l'idée c'est que au départ le MJ ou la MJ et, et sa table vont euh, échanger pour savoir est-ce qu'ils veulent plutôt un parcours une thématique de jeu qui sera un peu plus teintée de surnaturel ou alors un peu plus teintée de euh, de technologie, slash, steampunk, euh, renaissance, etc. Euh, Voilà, Euh, machine machine fantastique, on va dire. Et puis, euh, ou alors, un troisième parcours qui est plus orienté euh, euh, coup de crasse, trahison, euh, jarnacrie, révolte euh, et manigance.
0: Alors, est-ce que ces parcours arrivent quand même à, la même à la même conclusion Ce ne sont voilà. pas trois fins différentes
2: Non, ce pas trois fins différentes. Alors, les deux, ah, hein, c'est... Euh, les deux ouais. c'est, c'est trois parcours qui vont euh, s'inscrire dans exactement la, la même grande campagne, la même grande narration, mais qui vont changer des petites touches. C'est-à-dire qu'un PNJ, dans un cas, il va utiliser une grenade un peu bizarre qui va je dis n'importe quoi pour pas spoiler oui. hein, mais ça peut vous donner bien sûr oui, la... tout à fait il va utiliser une grenade qui assourdit les, les héros euh, dans un autre cas il va avoir une lame empoisonnée et puis dans mm-hmm. un troisième cas ça va être un, un sorcier donc il va euh, utiliser des, euh, des pouvoirs magiques pour euh, tendre des traces, euh, tenter des aux héros alors donc, c'est, c'est, oui, c'est ça... la même présentation mais pas avec la même couleur et donc ça ça vient colorer les différentes étapes et, euh, et alors, la fin du coup est légèrement différente parce que il bah, y aura une fin peut-être un peu plus technologique, une fin un peu plus politique et une fin un peu plus euh, surnaturelle. Magique. D'accord. Magique.
0: Alors, euh, on continue notre discussion. Je vois 444 euros pour euh, donc la flottille. Euh, quelqu'un s'est endormi sur les chiffres ou euh, quelle est la signification du 444
1: c'est le prix de l'intégrale. Non, mais c'est une offre spéciale pour l'intégrale. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, l'intégrale 7e maire, j'ai plus le en tête, mais je pense qu'il doit coûter entre 8 et 900 euros si tu, as, si tu ajoutes le prix et l'unité de tout ce qu'il y a dedans, en fait. Mm-hmm. C'est quand même un, une belle somme. Et là, dans le cadre du financement participatif, on propose un pack à prix euh, réduit. Ah oui, les... il oh oui, y a des choses dedans. Ça. Voilà, oui. il y a beaucoup, bah, il y a tout, en fait. Il y a tout, il y a tout. <rire> tout ce qui est paru. La seule chose qu'il n'y a pas. Non, pardon, il manque une chose, c'est les pièces d'or montaginoises. Euh, oui. On n'en a plus. Voilà. Donc, c'est la seule chose qui manque. Et pour le reste, euh, bah, voilà, c'est, euh, c'est tout ce qui est paru pour le jeu depuis, euh, depuis le début. Donc, voilà, j'ai mis 444.
2: C'était. Oui, ouais. <rire> il fallait mettre un chiffre. D'accord. Un okay. symbolique, quoi, comme ça. C'est une très belle réduction. Il y a des. Ouais. Il y a des questions sur les parcours dans le chat, donc je vais me permettre de. Oui, les vas-y, vas-y, vas-y. Alors, on nous demande, coucou Sindoc, euh, quand je dis qu'il y a des noms connus, est-ce qu'on peut mixer ces parcours Techniquement, alors, moi, oui. Euh, Vincent, absolument pas. Euh, <rire> il, faut, il faut réussir à faire un. C'est comme le, la, la sauce aigre douce, c'est-à-dire que tu vas pouvoir mélanger des choses qui sont techniquement pas prévues pour se mélanger, mais il ne faut pas en abuser, sinon ça devient immangeable. Euh, donc tu peux éventuellement prendre des petites touches mais on a tendance à préconiser de suivre un parcours plutôt que commencer à faire un panachage qui va devenir rapidement indigeste et qui va du coup perdre sa couleur l'intérêt c'est de, d'avoir quelque chose de très, de très coloré, de très marqué euh, et donc j'enchaîne du coup sur la, sur la question d'Etienne, Zaja euh, est-ce que c'est rejouable ouais pour le meneur c'est carrément rejouable et ça et c'est même intéressant de le rejouer parce que euh, bah, tu vas un, un coup avec une table faire, rejouer un, faire jouer quelque chose de très surnaturel et puis après euh, très, avec des touches surnaturelles et à une autre table une ambiance beaucoup plus gritty, sombre il y a des manigances politiques euh, voilà, avec euh, une grosse implication des sociétés secrètes etc. donc forcément pour le meneur c'est pas la même expérience par contre pour les joueurs soyons clairs c'est pas rejouable euh, parce que bah, c'est encore une fois la même histoire
0: alors autre autre chose aussi euh, donc il y a deux euh, on se retrouve avec deux euh, c'était là dessus il y avait deux deux formats pour adapter le temps de jeu donc c'est à dire en fait on peut retirer des parties et puis euh, aller directement d'un endroit ou un autre
1: du scénario alors alors, en fait euh, la base de la campagne c'est vraiment le prix de l'arrogance c'est le livre hein, le prix de l'arrogance et le livre Le prix de l'arrogance, il est fait pour être joué en, euh, dans une dizaine de grosses séances, en fait. Euh, c'était un truc, moi, qui me tenait à cœur d'avoir un temps de jeu qui soit euh, jouable pour euh, quelqu'un de ma génération qui n'a pas forcément le temps de jouer plusieurs fois par semaine, voire même toutes les semaines. Ouais. Mais là, l'idée, c'est de dire que si tu, tu peux consacrer, on va dire, une soirée par mois au jeu de rôle, eh bien, tu peux faire le prix de l'arrogance en un an. Euh, ce qui pour D'accord. moi est une, à mon sens une durée euh, assez raisonnable après il y a peut-être des gens qui ont plus de temps c'est, c'est super et du coup qui veulent plus développer les choses et auquel cas il y a donc une version ce qu'on appelait la Director's Cut et c'est à ça que sert le supplément Escal qu'on propose, ce sont des aventures supplémentaires qu'on va intercaler dans, dans la campagne on peut intercaler dans la campagne à différents moments et qui vont permettre de prolonger, euh, de prolonger le temps de jeu ça plus le fait d'intégrer les histoires des personnages, dedans on peut arriver à quelque chose qui peut se jouer en 30 à 40 séances. Parce voilà, que du coup, ça grossit vraiment, vraiment le truc. Mais voilà, entre cette base de 10-12 séances et puis toutes les aventures qu'on peut mettre, enfin, on peut en choisir certaines, pas d'autres, en fonction de ce qu'on veut faire, euh, bah, du coup, ça permet voilà, de moduler et d'adapter le temps de jeu. Euh, L'un des exemples, par exemple, enfin, le, prologue, enfin, le, le, ouais, le prologue de la campagne, c'est euh, ces deux scènes qui permettent de réunir les joueurs avant de les lancer dedans. Mais voilà, dans Escale, et là, bon, ça a été débloqué, je peux en parler, Frédéric nous a écrit un prologue alternatif où là, du coup, tu peux passer une séance entière à réunir tes, 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 tes personnages joueurs avec une vraie raison. Enfin, tu, voilà, tu, tu passes aussi beaucoup plus de temps dans une intrigue qui est certes annexe, mais qui permettra de, de souder des premiers liens, en fait. Mais du coup, ça prend une séance en plus à faire. Quoi. À toi de voir si tu as le temps ou pas
0: d'accord, alors on va, par- on va parler tout à l'heure de la question de Mr Sloppy euh, on va revenir sur une qui m'a fait sourire alors est-ce que les informations de l'écran du maître de jeu ont été validées par Rolisse TV, alors ça c'est en, en rapport avec euh, les, é- les é- vidéos qu'on a fait sur les écrans et le fait effectivement que le côté maître de jeu ça fait à peu près 35 ans qu'on euh, se dit tiens on fait un copier-coller des tables de jeu et c'est on bon. avait effectivement euh, parlé de l'écran donc, euh, de septième R, qui était un écran, qui était une adaptation de, euh, de l'écran VO, d'après ce que j'avais euh, oh oui, c'est ça, dit ça, Vincent, hein. où dedans, on avait des informations, mais totalement inutiles, comme les règles d'expérience, comme. Enfin, il y avait plein de choses qui oui. n'avaient pas. Tu de... crois qu'il y avait même la création des personnages qui étaient dans l'écran. Oui.
1: Euh... Beaucoup, beaucoup de textes, ouais.
0: Voilà. Donc, est-ce que ça sera un écran qui sera dédié ouais. justement à la, à la campagne, au côté maître ah. de jeu
1: la question est amusante, Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais posé, au moment où tu avais fait cette, euh, cette émission, je t'avais posé la question, ce que j'avais fait pour Sans Détour, les écrans de la dernière édition des masses oui, de Nieralatotep et du Jour de fait. la Bête qui étaient complètement personnalisés pour la campagne, et je t'avais demandé ce voilà. que tu en avais pensé, justement, est-ce que tu avais trouvé ça intéressant ah, ou, oui. euh, ou pas du tout. Et du coup, tu m'as dit que ça t'avait plu, et je m'étais dit, on va faire la même chose pour cette mer. <rire> du coup, voilà, donc effectivement, derrière euh, l'écran du Prix de l'Arrogance, il y aura des infos qui sont... Euh, des points de règle spécifiques pour le prix de la revanche en fait, voilà. voilà. puis
0: après au pire bah, si vous avez l'autre écran bah, vous, pouvez, euh, voilà, vous pouvez alterner quand vous voulez je parle, je parle là au, au maître de jeu vous pouvez, l'avoir, euh, bah, vous pouvez avoir aussi l'état en, en forme de, de sous-main donc, euh, donc, euh, donc voilà bah, merci euh, on off web <rire> ça veut dire que parfois on nous écoute <rire> <rire> euh, euh, alors euh, SimDoc Euh, là je je repose la question à Fred donc avec les différentes options et ambiances, est-ce que euh, les différentes options et ambiances sont mentionnées dans les cartes des PNJ
2: Alors euh, dans le le bouquin en fait on a a fonctionné comme euh, comme sur d'autres gammes hein, euh, du du studio, on a fonctionné par un système de picto, donc euh, chaque, euh, chaque parcours est symbolisé par un picto et dans le On précise un pictogramme, un petit signe distinctif. Tout à fait, un petit pictogramme, une petite icône distinctive euh, qui permet d'identifier très facilement que ce paragraphe, euh, c'est la version parcours du progrès, parcours de l'ADS ou parcours des manigances. Spoil. Euh, (rire) Donc voilà. Euh, Après, sur les PNJ en eux-mêmes, pour les PNJ qui sont fournis de base, je ne pense pas, Vincent, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Mais je ne pense pas qu'on ait ce genre de... Si on l'a on a... euh, okay. Pour une partie,
1: des alors il y, a des... Ouais, il, y a, il y a des PNJ qui sont les mêmes dans les trois parcours, mais il y en a certains qui sont spécifiques. Et oui, oui il, y a, il y a quand même dans leur bloc de caractéristiques les, les trois pictos. Ouais. Ça dépend ouais. donc pas de tous les PNJ, mais certains, oui et quand on, quand on voit là les,
0: les photos alors oui on le voit bien sur l'écran euh, quand on voit les photos avec euh, les cartes de PNJ c'est contractuel comme on dit ou enfin c'était fait pour, le, pour l'exemple ou est-ce que c'était, ce sont déjà des, des, des non cartes non. qui sont avancées dans les dessins
1: non non c'est ça ce sont les dessins en fait ce sont les dessins oh, c'est les dessins euh, les illustrations qu'il y a à l'intérieur de, de la campagne aussi pour ces, ces, ces PNJ où as donc l'illustration au, au recto et puis le bloc stat au verso en fait ça... Donc ça, c'est déjà dans le bouquin, encore une fois, c'est un accessoire donc, qui va un peu faciliter ou, ou... Ouais, faciliter le... l'immersion, l'ambiance, si tu veux, mais toutes les informations qu'il y a sur ces cartes sont de toute façon dans le livre du prix de la réponse. C'est juste... Après, bon, dans, dans le livre, si tu veux montrer l'illustration, tu es obligé de cacher le texte. Tu vois, oui, voilà, tu vois, là, Bon, bah là, du coup, tu as une carte à montrer. C'est, euh, voilà. ça, ça fait partie des accessoires que je trouve assez pratiques, moi, personnellement. Mais bon, en fait, voilà.
0: Alors, on a la question donc de Mr Snoopy qui ne connaît pas. Euh, 7 e maire, Mr Sloppy. Donc, est-ce qu'on est sur du simulationniste ou, ou du pulp Alors, on a Mela qui a dit la mécanique des mises est plus orientée héroïque que simulationniste, ça reste KPP. Qu'est-ce que vous pourriez euh, rajouter euh, à tout cela
1: J'aimerais as la raison. Pour... <rire> <rire> non, ben, c'est, c'est pas du tout du simulationnisme, 7ème C'est Alors, 7ème maire, c'est un jeu de KPDP et le système est fait pour faire du KPDP. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucune recherche de crédibilité dans le système de règles, si tu veux. Mais comme quand tu regardes Pirates des Caraïbes, tu ne te demandes oui. pas si ce que font les personnages c'est crédible ou pas. En fait, justement, tu attends que ce qu'ils fassent ce soit pas crédible. Quand Jack Sparrow se bat contre David Jones, tu vois, à la fin du troisième film, en haut du mât, alors que le bateau est en train de tourner, tu te dis pas bah non, on n'y croit pas, c'est nul, tu vois. Non, la scène, elle est classe. Enfin, tu vois, tu es pris dedans. Quoi. Et le système de règles de 7ème ère il est fait pour faire ça, pour faire des scènes hyper cinématographiques. Euh, dans lequel tu as un héros hyper fort qui pète la classe, et, euh, et alors c'est pas du tout simulationniste. Et d'ailleurs, euh, mourir à 7ème mère, 2 édition, c'est très très difficile, c'est quasi pas, 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 Faut pas vouloir. Comment dire, vouloir ouais. quoi. Mais toi je veux dire, quand tu vas voir Pirates des Caraïbes, tu sais que Jack Sparrow va pas mourir à la fin, tu vois, c'est, c'est dans le contrat, tu sais que d'Artagnan, les trois mousquetaires, ils vont gagner, et oui, tu es dans ce voilà. système fait pour faire ça.
0: Alors Fabrice qui est dans le chat, est-ce que tu pourrais nous mettre la, le lien de, de l'actuelle play qu'on avait fait avec Arthur en, en tant que maître de jeu qui justement permettait d'expliquer les règles de, de 7e R un peu plus clairement parce que on va le, merci Fabrice, on, on, va, on le reconnaît, c'est des règles, la première fois on les lit, on fait tiens je vais rire une deuxième fois quand même pour <rire> être sûr. C'est hein. ouais
1: c'est clair, mais l'actuelle play était bien fait, il hein. y a beaucoup de gens qui ont compris les règles de 7e R en regardant cet actuel play. Donc du coup... Oui, 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 tout à fait. hein, euh,
0: Voilà, c'était une une, une très bonne chose. Alors justement, est-ce qu'il y aura des règles pour. votre contrat, entre guillemets C'était que le scénario ou est-ce que vous avez euh, modifié euh, quelques règles ou des ajouts Enfin, pas modifié, en tout cas, est-ce que vous avez ajouté des règles particulières Notamment, on parle des combats combats navals.
1: Non, on a développé un peu le combat naval par rapport à ce qu'il y a dans le livre de base, mais ça reste vraiment dans le même esprit. On a Ajouter quelques règles de Kitai qui nous semblaient intéressantes, notamment la gestion des points de danger qui déclenchent des effets pour le MJ, même s'il en cumule suffisamment. On a créé des nouvelles, euh, des nouveaux types d'escouades de brutes, mais ça reste vraiment à la marge, sinon c'est le système tel qu'il est dans, tel qu'il est dans le livre.
0: Alors peux-tu, peux-tu expliquer pour tout le monde ce qu'est Kitai, justement
1: alors, Kitai, c'est le spin-off de Septième Mer. Donc, Septième Mer, c'est un monde fantaisie qui est très calqué sur notre monde à nous, en fait. Donc, sur l'Europe de la Renaissance, mais également tous les continents qui pouvaient y avoir autour. L'Ifri et l'équivalent de l'Afrique, la de l'Amérique du Sud. Enfin, il y a le continent américain. Vous avez le Moyen-Orient, c'est l'Empire du Croissant. Donc, ça, c'est Septième Mer. Et à l'Est, donc, l'équivalent de notre Asie, eh bien, il y a un spin-off qui s'appelle Kitai. Euh, et donc, Kitai, c'est Septième Mer en, 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 en Asie.
0: Voilà, et qui, euh... qui, qui commence à sortir en, en VO, enfin qui est sorti en VO, on a longtemps entendu. Ouais. Est-ce que c'est ouais. le fameux onzième supplément de la, de la gamme ou pas
1: Non, ça avait été un autre financement participatif qui taille.
0: D'accord, ok. De... Qu'on, on, on commence... Donc en fait, en VO, sur les... ce que... on rappelle, hein, 7e R, ça avait été ce succès phénoménal. Donc, je ne me rappelle ouais. plus du score, mais on avait dépassé le million de. Oui, 1,3 million.
1: Ouais. À l'époque, ça a été, ça a été pendant oui. un moment le plus gros succès. Euh jeu de rôle sur Kickstarter. 7e.
0: Et donc, c'était pour le jeu et 11 suppléments. Et ouais. donc, c'est là où les choses ont... On va dire que l'élan s'est un peu perdu en cours de chemin. Et est-ce qu'aux États-Unis, je... est-ce que les 11 suppléments sont sortis mmh. ou ont été annoncés Il en manque encore, je
2: crois. Les, les, les suppléments qui ont été annoncés lors du financement participatif, euh, sont... il y en a 8 qui sont sortis, presque. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a 7 euh, qui sont sortis en papier, en comptant oui. le livre de base, hein, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y en a 8 qui sont sortis, ouais c'est ça, 8 qui sont sortis en comptant le livre de base. Il y en a un neuvième qui est actuellement livré en PDF, qui est Société... enfin, Secret Societies pour le coup. Euh... Et il y en avait 3 autres derrière. Euh, qui était, à la base, je vais prendre les noms originaux du, du, lors du financement participatif, qui était Colonies, Cities of Face and Cities of Wonder. Assez rapidement, euh, suite à, ce, ce, à l'emballement et au fait que ça faisait beaucoup de choses à livrer, euh, il y a euh, Cities of Face et Cities of Wonder qui ont été fusionnés. Euh, donc ça, et Colonies qui, lui, euh, va sortir incessamment sous peu, mais là encore en PDF. Et le truc, c'est que Chaosium, qui a repris, qui a racheté la licence euh, euh, 7e maire, euh, qui a intégré John Wick dans ses équipes, Chaosium a décidé que Secret Societies, Lands of the Thousand Nations et Cities of Face and Wonder, ces trois suppléments, partiraient à l'impression et seraient livrés en même temps aux États-Unis. D'accord. Voilà, long story c'est un, short.
0: C'est un petit peu pour effectivement euh, clôturer en quelque sorte euh, l'affaire euh, entre guillemets 7 e R.
2: Sachant qu'en parallèle, il y a eu le euh, 7C Kitai qui a été, euh, qui a été lancé euh, avec euh, là encore euh, 4 ou 5 suppléments. Je n'ai plus le nombre en tête. Peut-être, Vincent, tu, tu te souviens pas.
1: Mmh, ouais, tout, supplé- tout n'avait pas été débloqué. Hein.
2: Tout n'avait pas été ouais. débloqué ce coup-là. Euh, donc. En parallèle, il y a le spin-off qui se passe sur la même planète avec quasiment le même système de règles. Euh, les deux sont compatibles, hein, d'ailleurs. Mmh. Euh, et donc, le livre de base va, vient d'être livré en PDF euh, en, en pré-maquette. <rire> donc, une, une bêta du, de la maquette du PDF. Donc, GAM qui a un peu de retard aux États-Unis. Euh, un petit peu. <rire> un petit peu. Et, et en fait, là, le, la communauté francophone... Euh, bah, va être en avance sur la communauté américaine, enfin anglophone du moins, puisque euh, ils auront, les, la communauté francophone aura société secrète en main et en papier très longtemps avant a priori la communauté. Et,
0: et, en, et en couverture dure euh, Je
2: pense que c'est en couverture dure aussi aux US. Hein, c'était, je... c'était,
0: pas en, c'était pas en souple noir et blanc dans, dans mon souvenir
2: ça m'étonnerait vu le volume en souple, ça paraît compliqué. D'accord, ok. Bon. Quand même des 250 pages en souple, ce pas génial.
0: <rire> Alors, justement, donc là, on va regarder un petit peu les. Euh, je suis en train de descendre dans, dans, dans les bas-fonds. Donc, dans ce qu'on nous propose, donc, on propose pour 25 euros le livre euh, de personnages, le set de 10 jetons, le set de 10 dés. Je trouve ça bien, euh, cette notion de membre d'équipage, c'est-à-dire que c'est une, un financement, mais c'est pour les joueurs. Ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Non et le... donc finalement il reste encore des jetons il ne reste plus de pièces d'or mais il reste des jetons
1: ouais, ouais des jetons il en reste encore ouais. euh, oui alors moi c'est, un, c'est le genre de pack que je voulais tester depuis un moment le fait de, de proposer pendant les financements un pack pour les joueurs c'est à dire voilà mon MJ va acheter la campagne il nous va faire jouer est-ce que je participe tu vois est-ce que je, je, je mets euh... Voilà ma, ma petite contribution. Et donc, du coup, on avait proposé ce pack. Alors, on avait fait un sondage hein, sur le groupe 7e. on ne savait pas trop si on devait proposer un pack un peu à l'unité pour soit chaque joueur achète le sien ou une espèce de lot par table. C'était, on avait fait un sondage c'était à l'unité qui avait remporté d'une très courte tête. Part. C'était quand même très divisé. C'est un peu un test. C'est la première fois qu'on propose ce genre de, ce, ce genre de pack. On va voir. Voilà, dire, on va en plus,
0: les, les, les dés sont très beaux. J'ai, moi, j'aimais beaucoup les, les, les nuances mmh. de couleurs sur les dés. C'était euh, très beau. Alors pour les meneurs de jeu, donc la Rosa Bianca. Donc là en fait, on a tout mais en numérique. Donc, ouais. euh, alors, j'aime toujours la notion d'écran en numérique. Ça, j'ai, j'ai jamais su. Euh... <rire> voilà. Écoute, euh, ça nous est demandé.
1: Ça nous a demandé. Nous est demandé ouais, ouais, donc, euh...
0: de... <rire> de mémoire, un des premiers à l'avoir fait, c'était, euh, je crois que c'est Monte Cook qui proposait en, en vente euh, l'écran de Numenera en, en numérique, surtout que l'écran qu'ils avaient sorti, c'était l'écran le plus laid, donc euh, en, en dur. Donc.
1: Ouais. Non, et je ne sais c'est... plus quel, sur quel financement, je l'avais pas inclus l'écran, et en fait, il y a des gens qui dit mais il n'y a pas l'écran dans le pack numérique ?» Bon, d'accord. Alors, on passe maintenant à 70
0: euros, donc la Gwint. donc on a euh, collection, édition standard, on a la pochette, très très bien une pochette, la pochette des de jeu, le set de personnages prétirés, euh, l'intégrale numérique et tous les trésors de voyage. Alors, que sont donc les trésors de voyage
1: ben, Ce sont les paliers débloqués pendant, pendant la souscription, les paliers de financement. Euh, D'accord, donc, c'est donc, le nom voilà. qui est donné. D'accord. C'est ça, a, en, Dans 7ème mer, alors c'est comme ça depuis le, le tout premier financement, on appelle ça les trésors de voyage. Oh là, que c'est beau
0: Alors, euh, donc pour 100 euros, tu as le prix de l'arrogance, édition collector, donc au choix, on va revenir dessus, euh, escale, pochette de jeu et tout ça. Donc alors, l'édition collector, c'est une, la, c'est une couverture noire en simili-cuir, pour ce qui est le, euh, du, euh, du crâne, ou est-ce que c'est, euh, c'est une
1: couverture euh, classique, entre guillemets bah, C'est ou les c'est deux, en fait, au choix. C'est-à-dire, la, la noire, c'est l'édition pirate, donc enfin... Ouais. Depuis le début, hein, cette édition est divisée en trois. tu as l'édition standard, donc qui reprennent les couvertures oui. de la version originale. L'édition montaigne, qui sont les couvertures qu'on a créé au studio juste pour l'édition française. L'édition pirate, qui sont les couvertures en simili-cuir, en fait, qui existent aussi aux États-Unis, d'ailleurs. Et donc, du coup, euh, bon, les gens ont commencé leur collection dans l'un ou dans l'autre, en fait. Et, euh, et puis, bah, chaque fois, On propose les, les trois donc à chaque fois euh, donc dans un style euh, là par exemple alors du coup il n'y a pas de, de, de couverture en version originale mais la couverture qu'on a fait pour l'édition standard on a essayé de s'inspirer de ce qui est fait en version oui, originale pour avoir quelque chose de très proche au niveau du style quoi. C'est, c'est, c'est quoi. en boutique les trois seront disponibles non en boutique il n'y a que l'édition standard et l'édition pirate, la montagne c'est, euh, c'est, c'est uniquement par euh, en, soit pendant les ulules ou pendant les pledge managers D'accord. Alors là, on a la photo monstrueuse avec. <rire> voilà, vous en allez. Temps, on n'a pas de place pour tout mettre, mais il euh, y, y a beaucoup plus que ça.
0: Ouais, c'est c'est le... quand
1: tu soit une intégrale de 7e mère, ton colis doit faire plus de 20 kilos. C'est
0: le, le, le pledge tuer votre facteur. Voilà. Euh, <rire> donc, on a la flottie qui est là. Alors, au niveau donc, des, de ce qui a été euh, débloqué euh, pour l'instant. Alors, est-ce que. Oh, bah tiens, il euh, y a des gars de Rollis TV là. Alors. Euh, au niveau... Alors, parce qu'à chaque fois, je me trompe au niveau des, de ce qui est débloqué. Excusez-moi, c'est plus, je, haut. C'est plus haut. Voilà. Hop là. Faut, euh, arrêtez-moi. Oui, c'est, c'est pas encore à jour, mais... Euh, voilà, oui, c'est ce euh, une des personnes. Alors, voilà, c'est ici. Voilà. Donc, pour euh, 20 000 euros, donc 6 euh, nouveaux PNJ dans Escal, 25 000, un nouveau plan dans la pochette, le fameux 3 mois... Fin comme un oiseau, et en plus, on a de la référence. Euh, <rire> euh... Que tu <veux-tu> <rire> Alors, quatrième scénario, un scénario Montaigne signé Christophe Rossetti. Tu peux nous présenter un petit peu Christophe Rossetti euh,
1: ben Christophe, c'est quelqu'un qui travaille, enfin, qui travaille, qui a beaucoup participé euh, au jeu, en fait, depuis, euh, depuis le début. Il était relecteur aussi dessus. Il nous accompagne depuis un moment et je proposais donc de nous signer un petit scénario, enfin un petit un scénario, en fait, qui va être intégré à ESCAL, donc qui va être une aventure, une nouvelle aventure intégrée dans le, dans le parcours des, des héros. Je ne peux pas en dire plus dessus parce que ce serait spoilé, mmh. mais euh, voilà. D'accord, et pas plus. Euh, Donc, non, voilà. Alors, ce que... qu'il faut savoir sur ces aventures, euh, je le précise quand même sur ces aventures optionnelles, c'est que euh, elles sont quand même construites de sorte que si vous les jouez, vous ne savez pas que c'est optionnel, en fait. Il y a, il y a, un, il y a un truc qui est fait pour que ça ne se voit pas que c'est un truc un peu à part, qu'on rajoute comme ça dans la trame principale. Oui. Et, euh, <rire> voilà, ça, 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 ça s'intègre pas mal, ça réutilise d'autres... Enfin un peu les mêmes décors mais pour développer d'autres intrigues et, euh, et donc voilà il donc, n'y euh, a, oui, euh, a vraiment que le, le, le prologue alternatif que Frédéric a écrit qui vraiment est à part enfin tu vois crée un nouveau contexte avant le début de la campagne et sinon le reste s'intègre euh, quand même plutôt bien. Enfin, alors pense. on a la ré- répétition des six nouveaux PNJ alors
0: un nouveau plan dans la maquette on a l'escale est augmenté par un cinquième scénario euh, mmh. ça, nous, ça, ça nous pousserait à combien de pages là tout ça avec 45 000 puisque on est, on est quand même... Euh, enfin, les 45 000, c'est plus qu'atteignable.
1: Oh, bah, oui. bah Alors, il faut savoir qu'au départ, Escal, il y a deux gros scénarios dedans. Il y a un scénario de Benoît Tinost,
2: Donc, Benoît,
1: oui. il, donc, c'est lui qui a écrit toute la première partie de la campagne. Et euh, au départ, donc, le scénario qui est dans Escal était un scénario qu'il avait mis dedans, en fait. C'était une des péripéties de son acte. Le problème, c'est qu'il était limité en signage. C'était, il y avait une très bonne idée, mais qu'il n'y avait pas assez de place pour être développée du coup, on l'a retiré pour le mettre dans l'escale en fait, où là, du coup, il a pu avoir beaucoup plus de, de place et développer son, 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 son histoire comme il l'a voulu, donc c'est plutôt chouette. Et le deuxième gros scénario, il est signé par Samuel Tarapaki, donc qui était l'auteur oui. euh, bah, notamment de Low il a bossé sur Low Expedition, Expédition, il a écrit « Les mille supplices pour l'appel de Cthulhu mm-hmm. », et euh, voilà, donc je l'avais contacté, je lui ai demandé si ça l'intéressait d'écrire du 7ème ère, parce que c'est un peu, tu vois, il y a un peu le côté pulp que lui aime Enfin, maîtrise plutôt bien dans son écriture, et donc il nous écrit un gros scénar en plus.
0: Tu parlais des cinq supplices hein, de.
1: Oui, les cinq supplices, ouais, pardon. oui,
0: pardon. Ça a vachement augmenté, hein, le nombre de ouais, supplices. Je ne sais plus pourquoi.
1: Non, non, tu as raison, c'est
2: les cinq supplices. D'accord, ouais, ok.
0: Les... Ouais, c'est voilà qu'on pourquoi... puisse Et puis. Euh... Désolé Samuel, si tu,
1: Samuel, si tu m'écoutes.
0: <rire> pardon. Et puis. Alors, j'adore, j'adore le parce que vous le valez bien. Ça doit être dur de trouver quand même des expériences. Des, ouais, des...
1: écoute, <rire> Non, mais voilà. Donc, au départ, le supplément, il fait 50-60 pages. et de la couverture souple. Oui. Et puis après, chaque scénario, alors ça, les scénarios sont de taille différentes. Euh, alors, ils ont cette spécificité euh, de ne pas... Alors, pour ceux qui connaissent déjà les scénarios 7e mer, l'aspect technique dans les scénarios 7e mer, il est conséquent. Il prend beaucoup de place, en fait. Sur ces scénarios qui sont ajoutés, il n'y aura pas l'aspect technique en fait. Ce sera uniquement du pur scénario. Alors, ça ne veut pas dire que ce seront des petites séances. Ce sont des vraies séances de jeu. Mais par contre, tout ce qui est euh, euh, les approches, les opportunités, les conséquences, ce sera à chaque MJ de les développer en fait. C'est vraiment de la place qui est liée uniquement pour, euh, enfin, qui est est utilisée pour faire de l'histoire et faire de la narration. Euh, Et donc, au final, donc chaque les scénarios sont différents. Ils prennent des des pages différentes. Mais je pense qu'au final si tout est débloqué pour Escal, on devrait être sur un supplément de 130-150 pages, je pense. Ah oui, alors ça donc si on le... rajoute. Voilà, puisque
0: si on rajoute en plus les frais, tu disais, ça faisait, on partait sur une base de combien là, pour, le... pour le livre 310. de l'Escal
2: 310. entre 3... oui. pas loin de 320. Pas loin de 320 pages.
0: Alors, on a, alors, on a une question à 65 000. Que fait-on
1: Ah, mais on sait, on sait, mais c'est, c'est la surprise. <rire> Et à 80 000, non, c'est la surprise. D'accord. Non, okay. alors après, est-ce que tu veux, pour, pour parler un peu des autres bonus au-delà des scénarios, pourquoi est-ce qu'on développe des PNJ Parce que, alors si vous avez lu le pitch de la campagne, c'est une grande expédition, les, les personnages vont, vont participer à une expédition dans laquelle il va y avoir un certain nombre de, de personnages non joueurs et euh, je pense que pour que la campagne se passe bien, il faut personnaliser un maximum les membres de son expédition. Tu vois. Il ne faut pas juste qu'il y ait euh, tu vois, le cuisinier, le canonnier, euh, tu vois, ouais. le marin, le mousse. Tu vois. Il faut vraiment qu'ils aient un prénom, une fonction, une histoire, si tu veux. Et alors, certes, le MJ peut les développer comme il le veut, mais les PNJ qu'on débloque en fait, dans, dans les paliers, ça permet de mâcher le travail, entre guillemets, de, de, de personnaliser un peu plus les membres de l'expédition dont, dont faire partie des, les, les PJ. D'ailleurs,
0: j'y pense, le... Il y a eu les boîtes, les cartes, pardon, euh, et Héros, euh, voilà, C'était bien ouais. les deux appellations. Vous reprenez la même nomenclature ou pas?
1: Euh, par rapport au fond, tu veux dire? Oui, par rapport seul. à
0: non non, au... ce qui était écrit sur les personnages. Parce que je crois qu'il y avait, il y avait deux ou trois catégories.
1: Euh, ah sur oui, ces oui, oui. Pers- Ouais, ouais. Euh, oui, dans Hero et Scélérat, ils divisent les héros en cinq types et les scélérats en 5 ouais, types. Ouais, effectivement. Donc, oui, effectivement, tu auras la, la pastille dessus. en fait D'accord. Okay. Voilà. Donc, effectivement, alors, la pastille, si tu n'as pas le supplément Héros et Célera, ça ne te dira rien. Ouais. Mais, <rire> euh, mais bon, c'est, mais si tu l'as, ça te permettra de voir un peu comment voilà, ce qui est ton héros ou ce qui est ton scélérat.
0: Alors, on, on précise, euh, alors c'est Fred qui a répondu, parce qu'il y a eu une question sur les modes de paiement. Donc, euh, Ulule n'accepte plus visiblement PayPal, d'après. Euh... Mm-hmm. Ce ce ouais,
2: que... Oui, oui, parce autre, que le... grand regret, parce que c'était pratique pour plein de gens. Mmh, euh, oui. Donc, mais voilà, c'est une décision sur laquelle nous n'avons pas de prise. C'est, c'est... Ah oui, mais c'est intéressant, hein, donc, euh...
0: c'est intéressant enfin. que tu dises que ça soit parce que parfois on se dit que c'est la personne qui, prozote, qui propose le projet euh, qui décide des moyens de paiement. Donc oui. ça, c'est indépendant de votre volonté en fait.
1: Alors c'était le cas au départ. Hein. Au départ, on, enfin, on avait le choix de prendre PayPal ou pas dans les premières campagnes Ulule. Mais depuis euh, cette année, euh, on a, ça fait plus partie des choix qu'on a. Euh, ceci dit, si vous voulez payer par PayPal, vous envoyez un message à notre SAV. Donc, vous allez sur notre site, sur le site d'Agad par le formulaire de contact et un moyen de payer par PayPal en passant par nous directement.
0: D'accord. Ok. Très. Ah bah ça c'est bon à savoir parce que il y avait de, de mémoire lorsqu'on passait par PayPal, on était débité, je crois, à la fin de la campagne, et euh, tandis qu'en carte bleue, on est débité euh, au moment où, euh, mmh. euh, au moment en fait où, où on, on, on achète le euh, le pledge. Alors, mmh. tu as parlé tout à l'heure des euh, différents euh, de l'équipage. Et donc, c'est là où je je fais par une subtile pirouette (rire) dépensant quelques petits points. Euh, Fred, tu as quelque chose à à, à nous expliquer sur justement euh, ces membres d'équipage qui vont vont constituer le le navire
2: Oui, tout à fait. Euh, On s'est dit que ça pouvait être une idée sympathique de proposer à la communauté et aux souscripteurs et aux fans et aux gens qui découvrent, bref à, à toutes les personnes embarquées dans cette aventure de euh, un peu participer à la création en nous proposant des personnages prétirés, donc on va euh, recruter durant toute la durée du financement participatif on va recruter des héros euh, mais qui vont devoir répondre à un CV bien particulier et comme, euh, comme on ne peut rien laisser au hasard, nous, f- nous demandons euh, au destin de nous, euh, de nous orienter vers les bonnes personnes. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on organise une sorte de, de concours de, de prêt tiré euh, On vous invite euh, à publier en quelques lignes, ou plus si vous vous sentez très inspiré, sur les réseaux sociaux, des, euh, des profils euh, qui vont répondre effectivement à des, on va dire des cahiers des charges, à des, des intitulés de poste qui vont être définis non pas par, euh, par du texte, mais par ça. Alors, les habitués de la gamme connaissent, les autres, je suis tout à fait prêt à leur expliquer. C'est des lames de tarot. C'est le tarot de sortie, qui est donc la, la, la magie de divination euh, qui existe dans 7e Mer. Donc, euh, si vous allez sur la page du Ulule, vous allez voir qu'il y a six postes qui, euh, qui sont demandés euh, qui sont normalement à peu près explicites mais euh, libre à vous d'interpréter le, le tirage, donc il y a six postes qui sont définis et puis et bien, on va définir des contraintes supplémentaires pour ce poste euh, pour chacun de ces postes qui seront annoncés alors pour les autres à partir de 18h euh, dans les news euh, de, du financement participatif et puis on bah, le premier sera, euh, sera défini maintenant. Ne te tue non, pas, ça, Mathieu, s'il te plaît. Non, ça
0: tombe parce que justement, je reprenais mon, 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 voilà. mon tarot. Voilà. Donc, Et... euh,
2: donc voilà, comme je suis une sorcière de la destinée, comme chacun peut le voir, euh, j'ai tout d'une, d'une femme Vodachi, euh, je vous propose de tirer la, la carte qui ira, la lame, puisqu'on parle de lame, euh, la lame qui ira en en vis-à-vis du premier, euh, du premier poste qui est, si je ne me trompe pas, la lame du duel, Vincent. De... C'est ça,
1: c'est le duel le premier. Je ne sais pas si Mathieu, tu as moyen de, de Alors, me mettre la page pour, euh, pour montrer. Euh...
0: Bien entendu. Alors, donc, de... En fait, ce que tu fais, Vincent, tu m'envoies dans notre private chat, nous dévoilons les coulisses. Tu, tu... Est-ce que tu peux m'envoyer le lien et je, fais, euh, je vais faire un, un partage d'écran D'ailleurs, avant, pendant que Vincent fait cela, euh, le sorté. Euh, est-ce qu'à un moment on a sorti dans les règles les... la manière de jouer au sorté? Parce qu'en fait on peut le ah, euh... jouer. Alors. Ah oui.
2: oui euh... enfin, je... c'est pas c'est pas la belote, hein, monsieur. C'est quelque chose de sérieux.
0: Oui, pareil, oui. Avec
2: bon. ça. Hein. <rire> ouais, ouais. <rire> euh, ouais, sur le sur le dernier financement participatif, euh, donc celui de Société Secrète, on a sorti un, un livret qui est comment utiliser le, le tarot de sorté. Alors. Qui est, euh, qui est une extension de ce qui a été ce qui est dans le livre de base euh, et ce qui est une, enfin il y a eu plusieurs niveaux sur le sur le sorté il y a ce qui est décrit dans le livre de base il y a ce qui est décrit dans Nation de Théa 2 qui décrit la nation euh, entre autres de Vodace, qui est celle qui héberge à la base le la sorté euh, et pour encore enrichir ça on a sorti un niveau spécifique qui est comment utiliser le tarot de sortie avec euh, euh, comment utiliser cette aide de jeu, comment en faire un, un générateur d'aventure euh, comment en faire un générateur d'histoire personnelle pour les héros, etc. etc. Donc euh, faire plein de choses pour que ce qui est à la base un goodies rigolo euh, devienne vraiment un accessoire de jeu, voire un, un, une belle béquille pour l'inspiration des...
0: Oui, parce que faut le rappeler il faut le rappeler c'est qu'il y avait eu effectivement euh, le jeu, enfin, le, le tarot était sorti mais euh, en fait on savait pas trop quoi en faire c'était ouais. ça le, le grand. Ouais. problème Alors, je n'arrive pas Vincent à, à remettre euh... Attends, je... ce que je vais faire c'est que je vais remettre le... euh, notre écran dessus et puis euh, je vais descendre jusqu'à temps que tu, euh, voilà, que tu me dises euh, où est-ce qu'on en est justement pour, ouais. pour cela je voilà.
2: peux répondre à quelques questions du chat donc...
0: bien sûr vas-y
2: alors, coucou Loïc. Euh, on voit des têtes très connues, parce que on se connaît avec Loïc. <rire> Il n'y aura pas de reprise de l'édition Montaigne intégrante pour les prochaines campagnes. Je peux d'ores et déjà répondre que euh, vous êtes tellement des furieux et des furieuses qu'il restait cinq intégrales Montaigne dans nos autres pots. Elles sont parties en une heure. Donc, oui. c'est aujourd'hui officiel. Il n'y aura plus jamais d'intégrale complète Montaigne euh, disponible à moins de sur le marché de l'occasion
0: là, c'est là, mathieu c'est là ah, ok ouais, c'est bien ça j'ai eu ça donc, Merci. Euh,
2: donc voilà il n'y aura pas de reprise de l'édition montagne intégrale nation pirate c'est officiel voilà euh, encore un scoop nation pirate est et euh, out of print comme on dit euh, donc euh, voilà on va peut-être sortir une presque intégrale là euh, dans les contreparties on, on ne bon, s'attendait pas à ce que ça parte aussi vite. Merci beaucoup à vous de, de votre enthousiasme. Mais voilà, il n'y aura pas de reprise de l'édition montaigne à Pierre.
0: Alors, voilà. on revient à nos, à nos lames. Yes. Donc, donc, on répète, les candidats, ce sont vous, souscripteurs, qui allez les présenter. Quelle est l'histoire de ce personnage Pourquoi engager ce héros-ci À vous de nous convaincre en quelques lignes sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est sur la page Facebook 7e R, c'est cela
2: non, c'est sur, euh, c'est sur vos profils, alors idéalement, euh, vous mettez, ça en euh, mettez ça en public, on vous mettra les modalités dans les mails, que donc, demain à 18h, il y a un mail qui partira, donc là, les, les spectateurs euh, de Rolisse TV ont on une longueur d'avance pour euh, plancher demain sur leur création, euh, on, a tout, on a toujours moi, une longueur
0: d'avance quand on regarde Rollis TV, toujours.
2: Vous aurez une longueur d'avance et puis vous, on vous donnera demain les hashtags pour, pour qu'on repère ça et puis le petit formulaire de, pour être sûr qu'on voit votre contribution si, ce qu'on pourrait tout à fait comprendre, vous ne voulez pas la mettre en public absolu et si vous n'êtes pas ami personnellement avec nous.
0: Alors, votre héros devra être cohérent avec les deux lames de sortie. Donc nous allons euh, faire le nous allons tirer donc, la, la première lame, l'arme, lame de sortie. Alors moi, ça fait trois minutes que j'essaie d'ouvrir mon paquet, parce que moi j'ai le paquet VO, il est super dur à ouvrir à chaque fois. <rire>
1: <rire> Alors, okay. La première lame donc, qui a été dévoilée sur la page, c'est le duel. Donc le duel, c'est un arcane qui symbolise les conflits, la guerre et les malheurs qui découlent de celle-ci. Ça, donc, c'est la, la première contrainte et la deuxième, Fred va tirer au hasard.
2: Voilà, je ne, je ne regarde pas. Alors, je vais essayer de... Attends, voilà. je te
0: mets en solo layout. Voilà, tu es tout seul. C'est à toi la caméra. Et donc, ouais. cela sera...
2: Je, 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 voilà, je les, je les montre. Je ne regarde pas ce que je tire, hein, véritablement. Vous voyez, je regarde la caméra. Attention. Ah.
0: <rire> bah. Donc, il s'agit... De... Alors, je j'arrive pas à lire de,
1: de là. Le diable, d'accord. Le diable, alors, cet arcane symbolise la manipulation et la malveillance. Attends, tu parles d'un membre d'équipage, là, donc tu as vraiment envie de l'engager. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ce personnage doit être euh, manipulateur et malveillant. Ça veut dire que quelque part dans son histoire, il doit y avoir euh, une, quelque chose qui est en lien avec la manipulation et la malveillance. Ça peut être quelqu'un qui l'a croisé, ça peut être... Voilà, ses D'accord. parents avec qui il est ennemi, son frère qui pourchasse partout, enfin, peu importe. Mais euh, mais voilà, mais ça doit entrer en, en compte dans, dans, dans le concept qui sera proposé.
2: N'oubliez pas que vous devez proposer des héros à septième 7e... ème
1: <rire> Oui oui <rire> voilà oui. C'est...
0: Comment t'appelles-tu Mon surnom est le traître. Je ne comprends pas. <rire> ouais, mais... Merci tu sors. <rire> Alors on a Arthur. Je pense que c'est Arthur. Euh, euh, oui. Et voilà donc euh, coucou euh, coucou Arthur. Hum. On Arthur a donc...
1: qui est l'un des traducteurs officiels de la gamme, oui. quand même, dont... voilà dont à Arthur, ce qui si est Arthur, effectivement, il fait partie de, voilà, des gens qui ont traduit tous les suppléments, enfin une grande partie des suppléments parus en français.
0: Et on précise que c'était le maître de jeu dont nous parlions dans ce très bon moment que nous avions passé, c'était lui également. Et la question c'est est ce qu'il a toujours un, un petit euh, foulard de pirates dans la vie de tous les jours? Là, le mystère reste entier. Euh, sur Twitter également il y, y aura quelque chose ou pas
2: on suit les publications sur Twitter euh, donc, euh, avec le hashtag alors si vous arrivez à faire un pitch de, de, de personnages intéressants en 256 caractères dont le hashtag euh, ok euh, mais on prend, on prend euh, ça peut hein, des fois pour, euh, mais on suivra ce qui se passe sur Twitter et encore une fois il y aura en doublon, en parallèle euh, un formulaire euh, Google pour euh, recenser vos, vos participations. Donc, si vous avez un doute, euh, une crainte, euh, n'hésitez pas à utiliser ce, ce formulaire pour qu'on soit sûr de voir passer votre contribution.
0: Alors, petit bonjour à, à Angélique. En attendant, alors moi, j'avais une question à Fred à te poser. Euh, on est d'accord que c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que… Bon. Voilà, ce, vous n'êtes pas obligé euh, d'avoir contribué. C'est Si vous avez juste envie de créer quelque chose, vous pouvez le faire. Parce que souvent, on a dans les... Enfin, régulièrement, on a dans les financements, euh, euh, vous pouvez pledger pour avoir votre PNJ ou des choses comme ça. Non, là, vous n'avez euh, rien à faire. C'est juste... Euh, oui. Oui. Alors, petite
1: question. Il y a juste Et, un truc. Il n'y a, a, a même pas besoin de l'écrire en entier. Nous, Ce qu'on demande, c'est un concept, d'accord Mais genre, on ne demande pas aux gens de nous écrire un roman ou de faire tout, tout les, toutes les caractéristiques, en fait. Alors, s'ils se le sentent, de le faire, pourquoi pas Et sinon, concept qui nous permet ensuite de développer le PNJ, c'est, c'est, c'est ce qu'on demande en fait.
0: Et ils auront leur, euh, ils auront leur nom immortalisé dans la gloire euh, de l'écriture, à la fin. De... Oh, en plus. Et que il, y a, de il y a ça, et,
1: et en plus de ça, on passera, enfin, on commandera une illustration qui, euh, voilà, qui représentera ce, ce personnage. Hum.
0: Alors, on a Ami des chats qui demande est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de personnage, histoire d'avoir un, un peu un schéma
2: Euh, non, ouais. Ouais. Non. Ouais, on fait moins le malin là. Hein voilà, donc on a un duelliste qui, euh, qui est sous l'arcane du diable. Euh, bah, je vais prendre l'exemple d'Arthur. Merci Arthur. Euh, on a un duelliste qui euh, qui a été un jour euh, trompé par euh, donc un duelliste de la fédération sarmatienne qui a un jour été trompé par le diévas de sa sœur donc euh, l'esprit malin qui offre des pouvoirs magiques à, à la sœur de ce duelliste. Euh, il a, il a pensé qu'il pouvait demander une faveur lui aussi à ce, ce Dievas euh, qui, euh, qui l'a entraîné sur une mauvaise piste, bla, 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 bla. À vous de, à vous de développer. Voilà, l'idée, c'est de, de, dire, voilà, j'ai un personnage de dueliste qui a été manipulé, a manipulé quelqu'un pour faire un truc qui était, pense, pensait être bien et puis en fait, ça s'est retrouvé, ça s'est ça lui est retombé sur les doigts et maintenant, euh, il est recherché. Euh, voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu de la manipulation euh, et de la tromperie dans l'historique de ce personnage Est-ce que c'est lui qui a été manipulé Est-ce que c'est lui qui l'a été et il a connu une rédemption euh, Ou est-ce qu'il s'est arrêté juste à temps avant de devenir un, un infâme scélérat À vous de nous dire
0: alors, et justement, donc je remets le, le stream, il y a, enfin, le, le partage, euh, il, va y en a, il va y en avoir six en tout de ces personnages-là.
2: Oui, tout à fait. Six personnages euh, dont, dont, dont on parlera euh, au fur et à mesure de la campagne. Ça ne va pas être tous les jours, évidemment, puisque la campagne le financement participatif dure 15 jours. Mais voilà, tous les deux, trois jours, pense, euh, on, va, on va tirer une nouvelle carte. Euh, alors, ce sera non plus en direct, mais euh, et voilà, lors des news de, de
1: 18h. Voilà. Et euh, donc, ces personnages, au bout du compte, alors dans chaque pledge, il y a un set de tiré hein, qui est proposé. Ce sera, ça, c'est set de tiré. Ce seront ah. ces six personnages euh, qui, seront, euh, voilà, qui seront sélectionnés et qu'on dévoilera le, le dernier jour.
0: Alors, on a une le, euh, la, date de, la date de sortie est prévue pour 2022, c'est cela Je, C'est ah. ce que j'ai cru voir. Donc, euh, on en c'est est, est ça, à quelle... Quel est l'état d'avancement, en fait, là, pour l'instant
1: Alors, la campagne, elle est terminée, elle est en cours de relecture, et le PDF sera livré aux souscripteurs à la fin du financement, en fait. Euh, Donc, donc, donc dans
0: 15 jours, enfin, 3 semaines. Oui, dans
1: 15 jours. Euh, Donc, ce sera... Ouais, soit le, soit la relecture aura eu le temps de se finir, il hein, sera le PDF relu soit il sera le PDF encore quelques coquilles à corriger, mais en tout cas le PDF sera livré dans, dans 15 jours avec les aides de jeu puisqu'elles sont toutes dedans euh, voilà. et par contre Escal n'est pas encore terminé puisque du coup bah, alors, les deux grosses aventures sont écrites, euh, mais par contre tout le reste, tous les bonus à débloquer bah, c'est des bonus, c'est à dire on attend de voir s'il s'est débloqué avant de, de, de poursuivre autre mmh. mesure, et c'est ce qui va euh, voilà, c'est pour ça qu'il il y a un petit temps avant que le, que le bouquin sorte, mais quand même le gros du travail, la campagne en elle-même, elle est, elle est terminée. Mm-hmm. Pour les, et pour les scénarios d'escale, on a validé des pitches avec certains, et puis bon, donc, comme dans le cas de Frédéric, c'était bon, déjà écrit, c'était pour ça que c'était le premier palier. <rire> et,
0: alors, finalement, en fait, là, quand, quand j'y repense, que si on reprend un petit peu de hauteur sur 7e R, 7e R, il y a toujours eu euh, le, cette espèce de de dichotomie de la présentation et de la réalité, c'est-à-dire qu'on nous a présenté un jeu qui était un jeu de pirate, et puis en fait, quand on voyait les suppléments, on se rendait compte que finalement, mis à part nation pirate, il n'y avait pas forcément tout le temps à part voyage pour aller dans un pays lointain il n'y avait pas tout le temps la composante pirate ou du moins la composante maritime là, avec le prix de l'arrogance on retourne dans cette composante première
2: alors c'est un truc, c'est une, c'est une, une, c'est une question, qui... hein, ce n'est pas une affirmation. Non, non, bien sûr, c'est une confusion que, que, qui existe depuis la V1, euh, où effectivement, euh, comme ça s'appelle 7 e mère, on entend euh, jeu de pirates, et c'est vrai qu'à chaque fois, le premier supplément qui est sorti, c'était euh, euh, bah, Pirate Nations, euh, aussi bien en V1 qu'en, qu'en V2. Mais c'est avant tout un jeu de swashbuckling, vraiment de, de KPDP, quoi. Euh, donc c'est le, le souffle épique des héros des, des gens qui euh, prennent des dagues pour s'accrocher à des, des toiles et descendre sur 40 mètres aussi bien dans un théâtre que sur une voile euh, et effectivement l'essentiel des suppléments décrit des choses qui se passent sur la terre ferme donc, euh, donc ouais, clairement euh, c'est, c'est un jeu de cap et d'épée euh, d'héroï- de, de, d'héroïsme euh, et c'est vrai que là alors sur le prix de l'arrogance euh, on peut peut-être commencer à en parler c'est un, une, une campagne une série de scénarios euh, qui se déroulent à la fois sur terre et sur mer elle se déroule en trois parties la première partie, on ne va pas spoiler hein, mais euh, c'est, c'est, la première partie se déroule en montagne donc sur le, l'ancien continent euh, et ensuite bah, il faut traverser ça c'est la deuxième partie Euh, Il se passe des trucs pendant la traversée, évidemment, hein, il s'en passe plein. Et puis, il y a a la troisième partie qui se passe de l'autre côté, sur le Nouveau Monde, sur le Nouveau Continent, euh, qui sont des des nouvelles terres à, à découvrir pour les héros. Et... Euh, il y a
0: aussi une autre composante. Euh, alors, je reviens, je rebondis sur ce que tu disais sur euh, l'aspect maritime. Non, c'est que moi je me rappelle lorsque j'ai vu au euh, pion magique, Vincent, ça te rappellera des souvenirs. Lorsque j'ai vu au pion magique euh, le premier euh, 7e mer, euh, je disais mais Lyon, euh, c'est quand même. Euh, on, on voit une carte de l'Europe. Il hein. n'y euh, <rire> a, a pas beaucoup d'eau. Il a pas beaucoup d'eau pour un jeu qui s'appelle 7e mer. Et puis surtout quand on nous montre l'Europe. Il euh, euh, y a également une espèce de de, de serpent de mer pour reprendre pour filer la métaphore dans, dans 7ème mer c'est l'Empire Cyrenet c'est-à-dire la civilisation euh, Cyrenet qui est euh, pour ceux qui ne connaissent pas la civilisation euh, disparue qui laisse des traces partout où on nous dit à chaque fois on va vous en parler on va vous en parler et puis finalement on n'en parle jamais vraiment est-ce que vous l'abordez dans euh, dans le euh, dans justement le prix de l'arrogance
2: non, je, je, je vais faire ma reverse song et dire spoilers
0: oui <rire> d'accord
2: donc, c'est quoi, tu, veux, tu veux en dire plus,
1: toi euh, c'est juste... Non, mais bah, écoute, on, on peut déjà commencer par dire que 7 e mer, ça a l'air d'être un jeu à secret, mais ce n'est pas un jeu à secret. C'est ce que tu disais, on parle toujours des sirènes, on parle de plein de choses hein, dans, dans 7ème mer, des choses qui sont terriblement mystérieuses, tu vois, et on attend les réponses, mais les réponses, en fait, ne sont qu'assez rarement données. Oui. 7ème <rire> mer, c'est quand même un jeu où on pose des choses, enfin, John Wick a posé des choses, et c'est à vous, MJ, de donner les réponses qui vous conviennent le plus, en fait. Euh, et les Ciernettes en font partie. Les Ciernettes, c'est la civilisation qui était là avant euh, avant les êtres humains, hein, sur dans, dans le monde de Septième Mer. Euh, voilà, il y a des ruines un peu partout. On a plein d'informations disparates. On ne sait pas trop ce que c'était. On n'a pas la réponse dans les livres officiels, si tu veux, et je pense qu'on n'aura jamais la réponse dans les livres officiels. John Wick, va, enfin, il ne va pas donner de réponse. Enfin, il avait fait cette erreur entre guillemets dans la première édition mais je pense qu'il ne la fera pas dans la deuxième. Il va laisser les MJ faire des sirenettes, ce qu'ils veulent ce que le MJ veut que ce soit. Et même dans rappelle... le cadre de la campagne, on reste cohérent avec le canon du jeu. C'est-à-dire, on ne donne pas de réponse. D'accord. On n'aurait pas la réponse de ce que sont les sirenettes. On euh, voilà, ne on, on peut pas dévoiler des secrets qui euh, n'ont pas lieu d'être dans, dans le jeu. Par contre, l'un des parcours donc est le parcours de... Euh, euh, le parcours de la découverte je, je, le parcours du progrès euh, s'inscrit clairement dans cette veine dans cette veine exploration cirenette, ruine, etc et
0: euh, là, je, je reviens sur ce que tu disais sur l'erreur qu'il avait fait dans la première édition je, euh, il, il avait donné de la vérité sur euh, les cirenettes
2: ouais. Ouais, ouais clairement il y avait, je... avait un détail de plusieurs alors c'était c'était plusieurs races c'était, on savait ce qu'elles étaient devenues il y avait oui. plusieurs espèces de cirenettes il y avait plusieurs espèces de il y avait plusieurs civilisations qui avaient cohabité ce qui était dilué au fur et à mesure du, des suppléments parce on, on se rendait bien compte qu'il y avait des, des, des artefacts qui ne pouvaient pas être manipulés par les, les, les mêmes physionomies donc il y avait plusieurs espèces de cirenettes, plusieurs civilisations on comprenait ce que certaines ce qu'il était advenu de certaines voire... Euh, l'enjeu, le, le destin du monde était à la merci d'une civilisation cyanide si ouais. euh, qui n'était pas totalement disparue. Euh... On
1: apprenait dans les suppléments de société secrète. D'accord. Mais là, de toute façon, c'est...
0: Oui, euh... c'est un détail qui m'a échappé là sur la deuxième. Enfin, de toute façon, sur la deuxième... Enfin, Enfin tout ce qui s'est passé dans la 1 euh, c'est le canon de la 1, c'est plus du tout le canon, c'est plus du tout le canon de la 2 en fait, d'accord. Ouais. C'était, euh, là effectivement pour revenir en arrière, il est bien revenu en arrière, mais effectivement enfin là tu soulignes un point c'est que c'est euh, voilà, toute leur force, c'est on ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est à partir du moment où on sait de toute façon on peut être que déçu
1: parce que c'est pas ce qu'on imaginait. Euh. Voilà. Et dans, bon, dans le nouveau monde, tu en apprends plus sur les sirènes, tu aussi leurs liens avec les anciens dieux, tout ça, mais ça reste euh, suffisamment vague pour que oui. tu puisses construire ce que tu veux. Euh, toi, quand même, dans le nouveau monde, tu as la réponse, qu'est-ce que c'est que la Septième mère On te le dit, hein, quand même, ça fait partie mmh. des quelques réponses qu'on a, mais ça reste quand même suffisamment euh, suffisamment large pour que quand même tu puisses mettre dedans ce que tu veux. Quoi. Voilà. Donc, ça ne change pas complètement l'univers, quoi. Parce que c'est, on précise, hein, enfin,
0: c'est un, moi pour ma part, euh, les sirenettes, même si euh, j'en, j'en rigole de dire, bon, ce serait bien un moment d'en dire un peu plus, euh, je trouve que c'est justement ce petit élément, ce petit facteur en plus qui fait que on peut exploser le champ du jeu, qu'on peut vraiment à, arriver à des choses extraordinaires. Moi, pour ma part, c'est quand je lisais Le Nouveau Monde, je repensais aux Cités d'Or et euh, le, le grand Condor des, des Cités d'Or aurait complètement pu être justement euh, une invention sirenette euh, et quelque chose comme, comme cela. Et donc, euh, voilà, c'est, ne rien dire fait aussi que bah, tout est possible, c'est ça qui est, est superbe. Ouais. Même si... Mais tu disais Fred
2: Non, c'est clairement le, la grosse différence entre la V1 et la V2. Et c'est, c'est important de le savoir aussi quand on aborde cette gamme. Le, le, la V2, enfin, 7e mère, seconde édition, c'est un jeu bac à sable. C'est un jeu où... On va, vous poser, on va vous proposer plein de choses, on va vous présenter l'univers à un instant T. Les suppléments sont des mines d'informations avec plein de questionnements, de situations en suspens, de, de « de, et lui, est-ce qu'il est méchant ?»« et elle, est-ce qu'elle est gentille ?» et euh, enfin, là, Je fais des exemples caricaturaux, mais, mais plein sûr. de questions en suspens et 95% des réponses, encore je suis à mon avis faible, Euh, une immense majorité des réponses c'est aux tables de les apporter Euh, donc c'est très compliqué à mon avis pour un joueur ou une joueuse de passer d'une table à une autre parce que l'univers dans lequel son personnage va évoluer ne sera pas du tout le même parce parce qu'il est modelé en permanence par euh, euh, le meneur d'une table la meneuse d'une autre euh, et 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 c'est une volonté affirmée c'est une volonté affirmée de John Wick qu'on a repris Comme reprise d'ailleurs, comme volonté, euh, de dire euh, vous allez bien en faire ce que vous voulez. Donc on donne des pistes avec ces parcours plus surnaturels, plus euh, euh, scientifico-steampunk, mais mais voilà, il n'y a rien de définitif et d'inscrit dans le marbre. euh, Et c'est l'une des forces de ce jeu. Euh, c'est une des petites difficultés quand on l'aborde, c'est de se dire euh, qu'est-ce que je fais et ben, Vous piochez, vous prenez ce qui vous intéresse, le reste vous le mettez de côté, c'est pas grave, vous explorez le monde comme ça vous chante
0: Alors j'ai une question d'Ami des, de des chats qui en fait rebondit sur, euh, sur une que j'allais poser donc un supplément un jour qui serait sympa, ce serait un, un livret racontant les, les grandes lignes de la première édition de 7 e ère, et alors, moi la question justement ce que, que j'avais c'était quand, quand Vincent commençait à parler par rapport à ceux qui se qui sont procurés la, la deuxième édition, est-ce que vous avez un ratio euh, de ceux qui en fait, avaient déjà la première et est-ce que le, ce changement de, de paradigme, là-dessus on peut vraiment le dire, de la deuxième édition, euh, a provoqué un, un mécontentement chez euh, ceux qui avaient la première, on les connaît les, les anciens, et ou est-ce qu'il y en a qui se sont dit, bon, de toute façon je peux toujours utiliser euh, et piocher dans… Euh, dans ce qui était sorti de la, de la première parce que la première il y avait quand même eu un paquet de suppléments
1: hmm. bah, je, moi, j'ai pas la proportion de joueurs oui. entre la, la V1 et la V2 ça je la connais pas des retours que je peux avoir sur euh, Discord, les réseaux sociaux, tout ça j'ai l'impression que ce qui clive plus dans la deuxième édition de Septième Mer c'est le système de règles. c'est pas du tout l'univers et il y a beaucoup, enfin j'ai discuté il y a un certain nombre de MJ de la V1 qui jouent avec l'univers de la V2 et le système de la V1 parce que, euh, ils ont pas compris comment on servait du système de la V2 euh, puisqu'effectivement c'est vrai c'est assez particulier ah, oui. bon, voilà. on en a déjà parlé euh, mais du coup j'ai pas l'impression que ce soit euh, que ce soit vraiment clivant euh, déjà l'univers enfin la base donc TA ce qui est présenté dans le livre de base c'est grosso modo la même chose que dans la V1 on a juste mm-hmm. rajouté un pays en plus et tout le reste c'est à dire le nouveau monde l'Ifri le, l'empire du croissant je trouve que c'est des ajouts qui sont tellement riches qui apportent tellement à l'univers Finalement, ça ça, 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 booste vraiment l'univers tel qu'il existait dans la dans la V1. Et en plus, la V1 avait quand même ce truc. Enfin, elle faisait avancer sa timeline en fait. Donc, ça commençait en 1668, je crois. Puis, tu avais les suppléments qui, qui passaient 1669, 70, etc. Et les événements. Enfin, euh, tu, tu te retrouvais un peu dans le piège de, ce genre de jeu en fait. C'est-à-dire les événements commençaient par emprisonner les joueurs qui comme qui finissaient par être spectateurs de leur propre monde parce qu'il y avait d'autres PNJ plus importants qui faisaient plus avancer les choses que quoi. Oui. Donc, euh... Voilà, je pense aussi que la deuxième édition elle est née de ce constat, et de dire que les joueurs sont les héros et ce sont eux qui feront avancer l'univers. Il n'y aura pas de grand PNJ qui, euh, qui va euh, provoquer la révolution montaginoise, par exemple. S'il y en a une, ce sera les, les, les joueurs qui, le, qui, qui la provoqueront. Comme ça, ils, n'en auront, ils n'auront qu'à, se,
0: qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Oui, parce okay. que de toute, façon, de toute façon, aussi, dans cette première édition... Euh quand tu parles des suppléments qui rajoutent, on se retrouve dans l'infâme et odieux métaplote. C'est-à-dire que ce euh, qui avait été lancé par White Wolf, où il ne fallait pas que tu rates des suppléments parce que tu pouvais être complètement perdu et que ça liait, enfin ça te forçait aussi à acheter à partir du moment où tu étais, tu étais dans le jeu et quelque part, effectivement, le jeu t'échappait. Le jeu t'échappait, toi, en tant que en tant que maître de jeu et euh, et joueur. Quelle a été, euh, lor- euh, lorsque vous avez découvert la deuxième édition Donc, euh, la, la chose qui vous a, le votre supplément préféré, la chose que vous avez fait, waouh, wow, quand même, là, c'est, c'est super.
1: Moi, sans hésiter, c'est le 300. Le, le 300, c'est vraiment, et c'est ce que je préfère dans la deuxième édition, c'est tout ce qui est extérieur à Théa. Déjà, ce que je l'ai dit, Théa en elle-même, mis à part la Fédération Sarmacienne, c'est en gros la même chose. Euh, ben, toi, On reprend un peu les mêmes nations oui. avec les mêmes concepts. Tout ce qui est autour, c'est nouveau. Donc je trouve que ça apporte vraiment une richesse en plus quoi, et, euh, et je trouve que le supplément sur l'Empire du Croissant il est extrêmement bien écrit. Il a alors tu vois le, ce vrai faux défaut d'être trop petit en fait, c'est-à-dire ça pourrait presque être un spin-off tellement il y a de choses dedans et tellement on aimerait que ce soit développé. Mais moi j'ai trouvé que c'était il y avait pff, c'était assez fou quoi, dans la description des civilisations, dans le développement des religions, euh, tu vois. Dans oui, les et puis je, je trouve ça c'est génial. Ouais.
0: Et, en, et, en, et nous sommes dans une époque où euh, on est très tatillon sur beaucoup de choses et je trouve qu'à aucun moment que, d'ailleurs que ce soit en fait dans tous les suppléments ils nous tombent dans le cliché ah, toujours je trouve qu'ils ah, apportent des, des vraies recherches par rapport au au monde qu'il qu'il calque entre guillemets mais il y a toujours beaucoup de subtilités il y a beaucoup de changements moi c'est pour ça que euh, effectivement quand on les lisait sur Relice tv ben on avait la chance que c'était on les recevait directement de euh, de John Wick euh, c'était la la découverte c'était le, le jeu de rôle dans sa plus belle acception c'est-à-dire l'évasion totale parce que ils ont cette force, je trouve, c'est qu'on connaît sans connaître. C'est-à-dire, bah, évidemment, tu parles de l'Empire du Croissant, il y a plein d'histoires, il y a plein de choses survenues. Et en fait, on les découvre dans, pour 7ème Mère, mais on n'est jamais perdu parce qu'on arrive à faire le rapprochement avec les, les histoires, avec, la, avec les notions historiques. Et, et toi, oui. Fred, c'est lequel Pardon, excuse
1: Vincent. Oui, oui, et puis juste pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que la force de John Wick, ça a été de ne pas écrire ses suppléments, mais de faire appel à des gens qui sont experts de ces civilisations pour les écrire, en fait ce qui, du coup, euh, donne la richesse à, alors autant à l'Empire du Croissant qu'aux terres d'Or et de Feu, qu'au Nouveau mmh. Monde,
2: en fait.
0: Et toi, Fred, celui que tu as adoré, celui qui t'a...
2: Euh, bah, comme j'ai pu le dire, c'est le... Alors, l'Empire du Croissant, j'étais assez confiant parce qu'il y avait déjà eu des belles bases en V1, mais voilà, je, je, j'avais très peur. J'avais très peur de, de ce qu'il allait faire, enfin, de ce que la gamme allait proposer pour euh, l'Ifri, donc l'équivalent septième euh, mère de l'Afrique. Euh, j'avais très peur parce que euh, bah parce que l'histoire euh, du continent africain n'est pas la plus rigolote, surtout à cette époque-là. Hein. Non. Euh, <rire> spoiler esclavage. Euh, et donc je, je, j'avais peur que ça tombe dans le misérabilisme ou euh, l'occultation de, de moments oui. pas très joyeux. Et le supplément ne le fait ne tombe pas du tout dans le misérabilisme c'est, une vraie nation, enfin, c'est une, un vrai continent héroïque l'IFRI est un vrai continent héroïque euh, il y a, c'est un continent héroïque qui est en train de ployer le genou parce qu'il y a cette, cette saignée à blanc de l'esclavage qui se, pro, qui se produit dans l'une des nations euh, et, euh, et à côté de ça euh, il y a vraiment des choses des, des personnages, des événements des, des, des particularités euh, qui sont très hautes en couleurs qui sont très originales euh, je suis très loin d'être un spécialiste de l'Afrique mais, euh, mais voilà ça m'a semblé euh, respectueux, intéressant ah, mais je...
0: C'est, en fait quand je parlais hein, du, du reste, de, de la finesse et de ne jamais tomber dans le cliché c'était à ce supplément que je pensais que j'ai trouvé fort ici parce qu'en plus l'Afrique n'a, a très, très peu de représentations ludiques et, ouais, et là, on a quelque chose où, où tu sens que, que si les joueurs qui arrivent de TA avec leur, euh, tous leurs préjugés, il y a un moment, ils vont faire « Ah oui, quand même, on va faire attention. » Et voilà, il voilà, y, y a une vraie puissance qui, est, qui, est, euh, qui, qui revient dessus. Alors, il euh, y a Nicolas qui rebondit sur ta, ta remarque. Alors, je on va reparler un petit peu du système. Pourquoi est-ce que, selon vous, le système de la deuxième édition est meilleur que celui de la première, au point qu'il faut comprendre ce système de la deuxième édition
1: euh... Non, bah alors moi j'ai beaucoup beaucoup joué à la première édition, hein, donc c'est un système avec lequel j'ai fait euh, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup joué. Euh, je trouve que le, le système de la deuxième, il va encore plus loin dans l'héroïsme et encore plus loin dans le KPDP. C'est-à-dire que c'était. Euh, on jouait des personnages très forts hein, dans la première édition, mais je trouve que vraiment là dans la deuxième, pour tout ce qui est spectaculaire, pour faire des scènes extrêmement héroïques qui pètent la classe, le, le système est vraiment, vraiment fait pour ça. Euh, il est conçu dans cette optique et je trouve qu'on vraiment on atteint une espèce de quintessence du KPP en l'utilisant en fait. Voilà, le, le défaut c'est qu'il change vraiment des, euh, de, de, bah, du paradigme un peu traditionnel hein, dans le jeu de rôle, si tu veux. Enfin, tu vois, septième mère, c'est le truc où c'est un système où quand tu fais une action, tu la réussis automatiquement en fait. Oui. Tu vois, la, la mise est là pour tu vois, tu ne peux pas échouer sauf si tu le dessines en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, qui est difficile à qui peut être difficile à prendre en main en fait, c'est-à-dire que euh, j'ai pu lire beaucoup de commentaires en disant les héros sont trop forts, il y a l'opposition, tu vois, comment on fait pour leur opposer quelque chose de puissant et en fait euh, oui et oui oui, les héros sont extrêmement puissants, oui, l'opposition, ils vont la battre et en même temps, je trouve que tout, tout ça c'est vraiment euh, c'est vraiment capé. Et dans l'esprit, on est vraiment dans quelque chose de très hollywoodien. Moi, je trouve ça hyper bien fichu. Et ce système de mise que tu fais pour réussir des actions, c'est extrêmement fluide à l'utilisation. Quoi. Là où c'est vrai qu'avant, la, enfin, la V1, c'est quand même un catalogue de compétences où tu avais quand même des feuilles de perso avec je ne sais pas combien de métiers, je ne sais pas combien de compétences oui. différentes. C'était Là, tout fonctionne avec cinq caractéristiques, dix compétences et c'est parti. Quoi, tu vois, c'est... Ouais, ouais, c'est...
0: Voilà, effectivement. Puis on, on explique, c'est qu'en fait, le, dans le, on lance des dés, bien entendu, et euh, on lance des dés 10, et il faut faire euh, 10. Mais en fait, c'est que tu peux faire ton 10 sur un dé, donc c'est très bien. Mais par exemple, si tu fais un 6 et un 4, bah, ça te fait 10, donc ça te fait autant euh, donc de mises que tu, peux, euh, que tu peux avoir. Et puis après, tu les dépenses comme tu veux. Et c'est là aussi où ça peut être euh, parfois… Euh, voilà, on ne sait pas trop comment orienter euh, ce succès, parce que c'est avec l'habitude qui, euh, euh, qu'il faut l'avoir. Et, et c'est vrai que c'est un… Comme tu dis, Vincent, il est allé, il est allé euh, très, très loin et que euh, l'idée était très noble, mais il, voilà, pédagogiquement… On aurait peut-être dû faire. Hein, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus d'exemples. Hein, voilà, c'est pour, euh, pour pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le kit d'initiation, euh, enfin non, le, oui, enfin, le, le kit d'initiation euh, qui était proposé, en fait, il proposait pas deux scénarios, il proposait deux scènes. Pour, euh, on avait plutôt l'impression que c'était une sorte d'initiation au, au jeu, au système de jeu, que vraiment
1: au, un, un système d'initiation à l'univers mais il était bien fait moi j'ai compris comment fonctionnait le système en faisant jouer longue vie au prince euh, donc effectivement enfin je veux dire à l'époque il avait été critiqué parce qu'effectivement c'était juste deux scènes extrêmement basiques oui. si tu veux il y a une scène de combat une scène dans une cour en fait euh, enfin une scène de, de cour avec des courtisans quoi. et je, en faisant jouer ces deux scènes en lisant le, le, le petit résumé des règles au début on comprend bien comment ça fonctionne en fait du coup ça, 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 je, je le trouve plutôt bien fichu hein, ce...
0: alors justement tu par... on parlait donc de longue vie euh, au prince dans le... Euh, donc, c'est Fred, hein, tu parlais de, donc, de longue vie au prince. Tu ret... Attends, j'ai, je viens de perdre le commentaire. La suite de longue vie au prince, c'est euh, les Nations de Terre numéro 2. Les événements de longue vie au prince sont antérieurs d'une vingtaine d'années. C'est bien cela. Donc, ouais. ce, supplément, ce, ce kit d'initiation est toujours disponible
1: Oui, il est toujours disponible. D'accord. Ouais.
0: Et alors, le... alors, également, donc, tu m'avais dit, Fred, que tu voulais rajouter quelque chose sur les expéditions
2: oui, alors là, sur sur les, les
0: livraisons. Oui, je sais qu'on revient en arrière. Mais euh, voilà, donc c'est... Euh, les, peu importe. Les,
2: ouais, les contreparties du financement participatif. Oui. Euh, alors, on va revenir dessus. Oui. Voilà. voilà. Ça, ça continue de monter. Oui, 248.
0: Euh, la marée est haute.
2: La marée est haute. La marée continue de monter. <rire> Le, pour les contreparties flottilles, Vincent, tu m'arrêtes hein, si je une si bêtise, mais tu confirmes. Hein. Les non. contreparties flottilles... On, le studio vous envoie tout ce qui est déjà sorti, là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire enfin, à, que, la fin là, du financement. à la fin du financement. Oui, oui, là, maintenant, tout de suite. Ouais, bon, voilà, laissez-nous, laissez-nous quand même une semaine de logistique. Quoi. Euh, mais à la fin du financement, les contreparties flotties sont expédiées, à l'exception évidemment de tout, tout, tout ce qui va être débloqué là. Donc, on vous envoie les, les intégrales de tout ce qui est déjà paru, pour Mais non, on voit
0: euh... taille on voit ouais, là c'est le fameux kit. Ça.
2: Voilà le kit d'initiation, euh, les huit euh, les suppléments, euh, les huit livres déjà sortis, neuf avec euh, Société secrète, euh, les dés, les écrans qui existent déjà, euh, les, les boîtes, les mises, les cartes. On nous a demandé dans le chat, est-ce que les cartes sont rééditées Les cartes ne sont pas rééditées, elles sont encore disponibles. Euh, mmh. Donc voilà, et tout ça, euh, tout ce qui est euh, paru jusqu'à Société Secrète, si vous prenez une contrepartie flottille, on vous l'envoie à la fin du financement participatif, ce qui fait qu'on pourrait commencer à jouer. Euh, et donc, il y aura aussi dedans une, euh, enfin des, des scénarios, euh, il, y a, il y a de quoi faire, quoi.
0: Et alors, justement, la question qui à, à voir tout cela, euh, est-ce qu'on peut. On, on a le jeu, on n'a pas les suppléments, mais on a envie de pledger à, euh, donc, au prix de l'arrogance. Est-ce que le il s'est quand même recommandé d'avoir, euh, euh, d'avoir un, le, quelques-uns des suppléments Est-ce qu'il y a des renvois de pages vers certains suppléments si, euh, si on souhaite euh, aller un peu plus
1: loin Alors le livre en lui-même, il est autonome, il contient toutes les informations pour jouer en fait. Euh, toutes les informations à dire minimales pour jouer euh, après évidemment enfin je veux dire une, voilà, on en a parlé une partie de la campagne se passe au Nouveau Monde euh, donc toutes les informations nécessaires pour jouer là-bas sont intégrées dans le prix de l'arrogance maintenant si vous voulez avoir une vision plus large du Nouveau Monde et vous immergez bien dans l'ambiance du Nouveau Monde il vaut mieux avoir le supplément sur le Nouveau Monde euh, de la même manière il y a toutes les infos sur la montagne pour la partie qui se passe en montagne mais si vous avez Nation de TA1 et que vous lisez le chapitre sur la montagne vous serez plus immergé dedans et ça vous permet d'avoir une meilleure idée de, de l'ambiance qui règne dans, dans, dans ce pays ceci étant dit les informations minimales sont de toute façon dans le bouquin du Prix de l'arrogance. quoi. c'est d'accord.
0: Il est autonome, très bien, c'est bien. Euh, même pour les règles. <rire> on a aussi une question donc de Ayaboussa. Euh, est-ce qu'on peut estimer l'arrivée de sociétés secrètes pour fin novembre
1: Oui. Alors là, on a le le, 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 le sur lequel sont les containers avec dedans toutes les, enfin avec les sociétés secrètes, est aux, aux alentours du Portugal, je crois, aujourd'hui. Donc à moins <rire> qu'il coule, ce serait vraiment pas de bol. Il arrive au Havre début novembre. Donc après le temps du dédouanement, du transport jusqu'à nos entrepôts, on va dire ça va arriver mi-novembre dans nos entrepôts, puis après les envois vont pouvoir commencer.
0: Est-ce que, est-ce que tu, tu, tu connais le nom du enfin tu connais le nom du, du porte container
1: Je n'en ouais, ai ouais. pas de tête. Fred, tu M- le connais
2: Ouais, le MSC Jade. Je vais vous trouver le lien pour excellent que vous, en direct. Ouais. Euh, ça, parce qu'on a le lien pour le suivant. Ah,
0: je ne sais, sais plus quel éditeur, s'il est d'ailleurs français ou américain, qui avait fait ça, qui avait mis le lien du... Le lien ah bah. du... Euh, bon, le bon, lien du euh, C'est, euh, du pack. Voilà.
2: c'est ce fait, qu'on a fait,
0: hein, les
1: souscripteurs que... de Société secrètes l'ont dans la dernière news et ils peuvent cliquer dessus et voir où c'est... Et voir ah bah, un... alors, ça, alors ça doit être vous alors. <rire> et bah, et bah, les bateaux comme ça, avec les conteneurs, les, les transporteurs, bah, c'est vraiment lent hein, quand même. C'est...
0: Ah ouais, c'est... Bon, l'avantage, c'est que ils n'auront pas de 1er novembre, donc euh, ils pourront continuer à, euh, à avancer. Bon, on va regarder où il est, bien entendu, Fred, vas-y, n'hésite pas à le mettre dans le chat ou en, en message privé. Alors, tu me l'as mis en message Dans, tu... ah, dans le
2: chat. Dans le dans chat,
0: chat. Je... Alors, on va regarder ça.
2: Mettre,
0: Et... euh... Donc, C'est, ah, c'est oui. le
2: porte-container qui contient euh, tous nos accessoires en provenance de Chine, les livres... Hum. Ont été imprimés en europe eux sont, ouais. euh, sont déjà, sont déjà en euh, ouais. euh, donc on attend avec impatience que ce porte porteur euh, arrive pour qu'on puisse euh, vous envoyer euh, tous les tous Alors, les pour, m-
0: m- Alors, pour ma part ce n'est pas encore arrivé dans dans le chat par rapport à streamyard donc je vais euh, donc, aller dans regarder le
2: chat, euh, dans le pardon c'est dans le chat euh, youtube je vais te ouais. trouver ça voilà, je vais mettre celle là aussi.
0: Et alors donc justement, ton. Euh... Alors, on a le. Alors, où est-ce... Ah, ben, je ne le vois pas arriver non plus dans le chat. Euh... Tu es sûr qu'il est passé Je ne suis pas sûr qu'il soit passé. Ton... Bah, euh... Fabrice
2: le voit, je crois.
0: Euh, non, 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 non. non. Il a... Il... Je ne crois... Je crois pas qu'il soit passé, en fait, ton, ton lien. On va le trouver. On, le là, trouve suis... ouais, on, va, on va le trouver. Et oh, oui, Et justement, et poursuivons sur les... sur euh, sur le fameux.. Euh... Sur le fameux bateau, parce que c'était euh, le, le, celui qui s'était bloqué sur le canal de, de Suez, euh, c'était celui qui, euh, où il y avait les exemplaires de dunes de, de Modicius. Donc, quand, <rire> voilà, c'est dans le genre, t'as pas de chance. Voilà, faut que ça <rire> Ne parle pas de
1: malheur. <rire> ah,
2: là, oui. Canal de Suez, on, est, on est peinards pour ça. <rire>
1: euh... Euh, oui,
0: euh, s'il te plaît Fred est-ce que tu peux me le passer parce que Fabrice a une, une excellente euh... les, les liens sont parfois coupés automatiquement ah, par Youtube si tu peux me le mettre sur le, 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 le chat en privé on va faire une petite partage d'écran c'est ça c'est voilà. Comme... voilà histoire c'est de, bien de bien voir tout ça. Euh, donc euh... oui on va voir de toute façon sur les Alors, j'ai aussi également un, un, un retour là, qui m'arrive dessus voilà
2: les aléas du direct, oh, les
0: aléas du direct, tout à fait. Oh, mais il est rechargé, hein, le, le monsieur. Voilà, Hop là. Oui. Donc, on fait un petit partage d'écran. Voilà, Et comme ça, vous allez voir où se trouve en direct. Voilà, oui, euh, Rollis TV ne, ne recule devant rien <rire> pour montrer euh, tout cela. Voilà. Et donc, effectivement, on voit qu'il est euh, au Portugal. On ne voit pas les, les jeux. Mais donc, voilà, il est, euh, c'est ici, position de la carte. Port d'escale. Ah oui, effectivement, c'est, euh, c'est assez impressionnant. Et donc, euh, tirando actuel, 15 m. Voilà.
1: <rire> tu vois, c'est très précis. Hein.
0: Ah oui, c'est, euh, euh, effectivement. Construit en 2016, donc ça va. Ça devrait, euh, ça devrait aller. Hop, je l'ajoute au stream. Le voilà. Cool. Est-ce que l'augmentation euh, Ah oui alors donc JC oui on revient dessus hein, euh, Il a été annoncé en début d'émission qu'on allait euh, qu'il y avait hein, une sorte de relocalisation euh, depuis la Chine euh, donc, pour que les impressions soient faites euh, Alors en Europe hein, c'est ça? ouais c'est ça ouais c'est, euh, c'est euh, en, déjà en Europe. D'accord C'est en, en Lituanie vous les, vous les faites euh, là bas
1: euh, je n'ai plus le pays exact mais oui quelque part par là ouais
0: D'accord, qui, qui a mis dessus. Et alors, l'autre chose aussi, que, bah, parlons du, du futur de. Alors je sais qu'on on est, on est, on est encore qu'à l'entrée pour le prix de l'arrogance. Mais après, il y a d'autres projets pour euh, 7e mer
1: Oui, le suivi de gamme, on va continuer. Voilà,
0: alors, oui, bien entendu. Alors donc, euh, alors, celui, alors, je voulais parler donc effectivement de, du suivi de gamme dont on va un petit peu parler, et puis euh, également de, d'éventuelles productions françaises.
1: Hein Alors, déjà, on va se concentrer sur le suivi de gamme. Oui, il y a Euh, a du (rire) boulot. Le prix de l'arrogance, ça nous a beaucoup occupé hein, ces dernières années. Sur 7e mer, ça a été un gros, gros, gros projet. C'est vrai que là, on arrive au bout et pour l'instant, on n'a rien derrière, si tu veux. Quand bien même, euh, tu vois, on a eu des discussions avec Osium qui n'est pas opposé à ce qu'on puisse créer autre chose. Mais ceci est un autre projet. Euh, Là, ce qui arrive à court terme, euh, c'est lorsque John Wick va euh, va avoir fini... a priori, le supplément sur les cités ou le, le pays aux je ne sais pas encore, bah on va, nous, on va commencer la traduction et puis on va enchaîner, on va continuer à faire vivre cette gamme. C'est le but. Et puis, le spin-off, la KT, et euh, bah, le PDF a été dévoilé. Donc, ça veut dire que bah, pour nous, c'est cool. C'est-à-dire qu'on a le texte et que la traduction va pouvoir commencer. Euh, voilà, donc Si la traduction commence très bientôt, une sortie en 2023, pourrait être, enfin fin 2023, pourrait être envisageable.
0: Ça sera également euh, sous forme de financement
1: Ouais, aussi, mmh. ouais.
0: Moi, bon, c'est une des, des choses. Euh, je l'avais même écrit d'ailleurs avec John Wick quand c'était de.. Il y a un continent qu'ils n'ont pas fait, c'est euh, l'Océanie et l'Australie. Parce qu'à l'époque, il y avait des ouais. Voilà. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est une des choses que, euh, que j'attends et voir justement ce qui. Euh, ce, ce, ce qu'ils vont en faire et, le, donc, et au niveau de la production française alors je sais qu'évidemment là on tire des, des traits sur la, sur la comète mais toi Fred tu aurais d'autres, d'autres histoires à raconter
2: ouais il y en a plein parce que bah, comme on l'a dit euh, les, les suppléments sont, sont truffés d'accroches euh, qu'on peut soit dérouler en elle-même ou, ou combiner avec d'autres en disant euh, et si je prends tel élément de tel supplément et tel autre et que je les fais se rencontrer, euh, quelles têtes euh, ont les chocs à pic, que ça fait quand ça explose <rire> euh, Donc des idées, il y en a plein. Euh, après, en, en termes de développement, on va avoir... Euh, on va plus partir certainement sur des, des scénarios euh, comme on a pu en écrire avec Vincent, euh, euh, comme vers des terres plus ignorées, que sur des projets de très longue haleine comme... Euh, comme le prix de l'arrogance, on s'interdit pas. Je, je, je vais pas dire, je vais pas mettre ma main à couper le feu qu'on repartira pas sur un projet comme celui-là. Euh, mais voilà, c'est des projets de très longs haleine. Euh, il est plus probable qu'il y ait des, des scénarios qui, qui arrivent lors de prochains financements participatifs que de très gros, euh, de très gros bébés euh, comme celui-là. Euh, mais encore une fois,
0: oui, parce que on hum... Donc, euh, on sait que la la grande série de scénarios qui avaient été débloqués, c'est des scénarios qu'il y y en avait qui étaient de de la V1. Est-ce que, justement, il n'y aurait pas en en possibilité, bien sûr, euh, la la possibilité tout simplement de reprendre du matériau de la V1 et puis de de le mettre au goût du jour de la V2
2: On y avait réfléchi avec Vincent quand on devait passer en revue les les scénarios, euh, notamment pour Société Secrète, quand on a fait le le financement participatif de sociétés secrètes, on a passé en revue les scénarios de, de la V1 pour voir s'il était possible de faire quelque chose avec ou sans fil rouge, euh, comme on avait pu faire sur euh, les terres d'or et de feu.
1: Mmh.
2: On s'est très vite rendu compte que c'était euh, extrêmement compliqué parce que le, les scénarios de, de la V1, les suppléments Société secrètes sont extrêmement et étroitement lié à ce, ce background très spécifique de la V1. Euh, donc la transposition était vraiment vraiment difficile. Il n'y en avait que deux qu'on a pu on a pu reprendre dans, dans Société secrète, qui était le supplément issu de Heisen et de Bycroft. Euh, donc voilà, adapter des choses de la V1. Euh, alors c'est long, c'est chronophage euh, et puis euh, alors ça va intéresser les nouveaux il y avait une très belle campagne hein, euh, en V1 la Croix des Reds, mais, euh, mais voilà on n'est pas sûr que ça, pour le coup euh, en temps d'adaptation c'est très très long Là, oui. on n'a pas le texte, l'avantage c'est que sur, le, sur les scénarios de la V1 c'était, c'était les productions cirrhose à l'époque donc euh, on connaît les, les auteurs hein, Benoît Atinost on avait écrit pas mal, et il nous a passé les textes, et derrière il s'est retrouvé à écrire sur, euh, derrière ou avant, je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé, il s'est retrouvé à écrire sur le, le prix de l'arrogance. La Croix des rêves, c'est une production euh, d'un week Rob Vaux, donc euh, leur demander les textes pour dire on va les adapter, euh, ouais. <rire> ça va être compliqué, euh, en termes d'adaptation ça va être compliqué, et encore une fois je ne suis pas sûr que ça rencontre un public.
0: D'accord. Alors, on a une petite question de JCH, qui euh, une question un poil taquine. Est-il envisageable de penser à une réédition de Hero et scélérat avec d'autres illustrations
1: Eh bien, tu demanderas à John Wick.
0: Oui, voilà, c'est ça, parce <rire> ouais. qu'on on précise hein, que c'était les illustrations euh, VO, et euh, c'est vrai que quand on les a eues, quand on voit le, la mise en avant graphique qui avait été faite du jeu et qu'on a vu les cartes, Là, on fait, euh, mais il y a eu un problème, quoi. Pourquoi il a, pourquoi il a fait ça, en fait C'est, C'était très, très surprenant. Tout à fait. C'est très, très surprenant.
1: C'est ça, mais nous, dans, dans les traductions des livres, on n'est enfin, pas autorisé à changer la charte graphique. Ou, enfin, tu vois, on, on reprend la charte graphique et les illustrations telles qu'elles ont, telles qu'elles sont en VO. À la notable exception de Société Secrète, on a eu l'autorisation de les coloriser, mais la maquette reste quand même la même, quoi. Tu vois change pas, on ne refait pas comme ça.
0: Et euh, est-ce qu'il y aurait une, une murder party dans l'univers de 7 Septième Mère Ça donnerait quoi
2: Salut David. <rire> c'est, c'est pour toi, Femme Ouais, bah c'est pour moi, évidemment. Euh, donc David est un géaniste euh, patenté euh, que je connais bien, puisqu'on fait beaucoup de bêtises ensemble, mais c'était très drôle. Euh, bah, pourquoi pas, euh, ça, pourrait, ça pourrait être une proposition. Maintenant, là encore, c'est un produit, il euh, euh, faut aussi réfléchir comme ça, hein, malheureusement, c'est un produit très particulier. Euh, je ne suis pas sûr que ça puisse être un projet à part, donc ça serait forcément un bonus. Et vu, tu le sais, tous ceux qui ont écrit des, des Murder Parties, des, des semi-réels, des jeux de rôle grandeur nature, appelez ça comme vous voulez, savent la somme de travail que ça représente. Euh, donc je ne sais pas si ça peut se contenter d'être un bonus et je ne suis pas convaincu comme...
0: ouais, puis euh, en plus ça veut quand même dire qu'il faut un lustre, au moins un lustre hein, parce que 7ème heure s'il y a un lustre c'est quand même pour s'accrocher dessus un moment ou un autre faut il qu'il faut qu'il y ait un truc de tissu qui fasse au moins 15 mètres parce que sinon c'est pas drôle hein. on ne va pas se servir, servir des escaliers pour partir d'un palais par exemple hein. c'est, c'est, c'est tellement ça. commun <rire> donc Mais effectivement fond, il y a beaucoup de choses et est-ce que euh, quand on voit, en fait, d'ailleurs, tous les, tous les suppléments, alors, je, sais, je sais que c'est un jeu bac à sable. Est-ce que vous, alors, bien sûr, alors, on, est en, on est dans la discussion de, sur le jeu, vous verriez une, une, un chemin, une voie que prendrait l'univers du jeu Parce qu'on sait qu'il y a plus ou moins des révolutions qui se fomentent. Est-ce que... On, qu'est- que serait, finalement, 7e ère si, le monde de 7e R, si on avançait d'un siècle, par exemple ah.
1: Alors Ça, c'est une peau pour
0: discuter. Hein, c'est pour discuter. Ouais, hein, ouais. Voilà. Tu
1: sais qu'il y avait eu une annonce de John Wick bah, avant que ce avant soit racheté par Chaosium où il annonçait un 7 e maire steampunk, je crois. Donc, donc ça se passerait plus tard dans l'univers de 7 e maire dans une ambiance steampunk. Ça, il l'avait annoncé. Donc, D'accord. Euh, on pourrait tout à fait imaginer. Enfin, je pense que c'était ce que lui avait en tête. Euh, mais voilà, un développement de tout l'aspect euh, technologique.
0: Parce euh, que là,
1: j'en... pas mal au cœur de, de l'histoire euh, de, de 1668. Quoi. Et, et toi, Fred, tu verrais ça comment
2: euh, honnête, Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas et je, je suis presque content de ne pas savoir parce qu'encore une fois, les suppléments euh, laissent libre cours à mon imagination oui. et, et à celle de, de mes joueurs et joueuses. Donc, euh, je ne sais pas où ça pourrait aller et c'est plutôt chouette, contrairement à au... ben, un truc qui m'avait déprimé à la lecture des suppléments V1, c'est que ce monde était condamné. Quoi. Et, euh, mmh. et, et ben, Game of Thrones, à côté, c'était, c'était une partie de rigolette. Quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà. Là, je suis content que le monde soit complètement ouvert, qu'il y ait des risques que ça, ça parte en vrille très fort à certains endroits. Et puis, il y a des superbes lueurs d'espoir à plein d'endroits. Et, euh, et j'attends un peu Lands of Season Nation pour ça aussi, parce que je... je... Je pense que ça sera beaucoup plus positif que la véritable histoire de, des Amériques et des Amérindiens. Oui. Et ça va faire du bien. <rire> et mais, euh... mais c'est
0: euh, parce que dans, euh, justement sur TA, on, on a l'introduction de la démocratie qui commence en fait à, à arriver. Et mmh. moi, c'était, c'était toujours un point qui m'a... Quand, quand ils ont écrit ça, j'ai trouvé ça justement bah, là aussi très subtil parce que on se retrouve effectivement avec euh, ben un, un champ des possibles. On peut prendre une sorte de canal, euh, enfin de chemin historique pour calquer. Et, et si la démocratie s'emparait de toute l'Europe, oh là là, y a, ça courrait quand même dans tous les sens. Ou alors, ça, ça ouais. il y aurait des mesures de, de répercussion dans tous les sens également. C'était c'est, c'est un point que j'avais trouvé vraiment intéressant, ce point-là, mais qui effectivement, tu le dis, c'est un bac à sable. C'est pas quelque chose qui a été. Euh, euh, qui, a été, euh, qui a été repris. Alors, on a on a Ralka. Alors, Amy Jack qui demande où suis-je bah, Nous sommes dans le live de 7e mer euh, Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur euh, Lens of 1000 Nations
1: Eh bien, c'était le supplément Colonie au départ. Ça s'appelait Colonie. Euh, ça a changé de nom que très récemment. C'est la partie Amérique du Nord du monde de 7e mer en fait. La, la partie Amérique du Sud, donc l'Aslan, c'est le nouveau monde. Et la partie Amérique du Nord devait s'appeler Colonie au départ. Et finalement, on va s'appeler je pense en français, le pays aux mille nations. Euh, c'est l'équivalent, enfin, on va trouver là-bas, notamment, pas mal de tribus indiennes. Euh, bah voilà, tout, l'Amérique du Nord, avec bah, les colons, je pense, qui sont arrivés. Euh, on n'en sait pas plus que ça, sinon que le supplément a été réécrit, euh, et que normalement, ça devait être le prochain à sortir, mais selon la dernière news, Kickstarter, a priori, ce serait peut-être plutôt Cities qui sortirait avant. Mais voilà, donc, en gros, euh, le Pays Obligation, ça va compléter le monde de 7 Septième Mer, c'est le dernier bloc qui manque pour qu'on ait une vision globale de, 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 du monde. En
0: et, euh, et tu peux nous en dire un peu plus aussi sur Cities
1: Alors, Cities, au départ, c'était Cities of Face et Cities of Wonder, donc c'est, les deux suppléments devaient développer trois villes de l'univers, trois villes chacun. Donc, il y avait la cité Vaticine, euh, Iskandar, qui est la capitale du Croissant, et je ne sais plus laquelle était la dernière dans Cities of Face. Et Cities of Wonder, c'était quoi Cinq voiles euh... Je ne sais plus. Enfin bon, c'était trois, trois autres villes. Quoi. Enfin, c'était, voilà. Là, on se focalisait plus sur des nations, on se focalisait sur des villes, des grandes villes en particulier. Euh, et donc voilà, par exemple, la capitale de l'Empire du Croissant n'était pas vraiment décrite dans le supplément de Croissant. Je pense que c'était euh, oui. voilà, le supplément qui allait le, le, le décrire. Et les sûr. deux ont été fusionnés en un seul livre, en fait. Ça va Cities ou Cities of Face and Wonder. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler exactement.
0: Justement, je trouve que c'était aussi un des… Enfin, c'était à la lecture des suppléments, qui... Donc, je les ai vraiment tous beaucoup aimés, mais c'est vrai qu'il y avait un, un côté, on ne va pas dire impersonnel, c'est faux, mais on avait des descriptions qui étaient très générales et généralistes, comme si en fait, on avait quelqu'un qui parlait très rapidement d'un résumé, mais on n'avait pas de, de « zoom » sur des parties euh, de l'endroit, sauf avec ces jolies cartes qui me rappelaient les cartes scolaires qu'on avait au, au mur de nos écoles. Mais euh, ça, je trouve que c'est un, un point qui est très très intéressant de donner justement un, bah, ce côté urbain qui manque hein, euh, à, euh, à 7e mer. Euh, Clément nous demande d'ailleurs, est-ce que tout sera en noir et blanc, euh, en VO Et puis, bah, qu'en sera-t-il de la VF
1: Alors, la VO de Cities, le chapitre qu'ils ont dévoilé, alterne entre illustration couleur et illustration noir et blanc alors, pour l'AVF, je ne je, je saurais pas dire... Alors, pour Société Secrète, on a demandé à Chaosium si on pouvait coloriser les illustrations. Ils nous ont dit oui. Euh, bah quand City sortira, je pense qu'on leur refera la même demande. Euh, je, probablement qu'ils diront oui. S'ils ont déjà dit oui une fois, je ne vois pas qu'on peut changer d'avis. Ceci dit, l'autorisation qu'on a eue pour l'instant de coloriser n'était que pour Société Secrète. Et donc, à chaque fois qu'on aura un nouveau supplément qu'on voudra coloriser, il faudra qu'on redemande l'autorisation à l'éditeur américain.
0: Et, alors, on, on a JCH qui dit, en tant que MJ sur Deadlands, je pense forcément à un crossover avec 7e R. Donc, je pense que tu, tu dois parler de, effectivement, du supplément euh, euh, donc Southern Nations. Oui, effectivement. Mais alors, le, le Grand Manitou, hein, dans la réalité historique, je crois que c'était 1893, si je me trompe pas. Donc, ouais. euh, voilà. Il y a du... Voilà, il y a avec Wounded Knee, donc je pense qu'il y a, il y a un petit écart quand même. Hein, <rire> euh, quest que, Alors, on a parlé d'un effectivement d'un septième air steampunk. ça a été abordé. Vous verriez quoi d'autre, vous, comme supplément qui permettrait de, de, en, de bah, d'explorer encore plus avant euh, ce monde. J'aime bien les questions qui sont un peu dures. Où où on ne peut peut pas répondre en 10 secondes. Alors,
1: tu vois, il y a des parties du monde, je pense, qui restent volontairement floues. Alors, je pense qu'ils ne seront jamais développés. Par exemple, tout le sud de l'IFRI, donc tout le sud de l'Afrique, n'est pas développé dans le supplément de l'état de feu. Je pense que c'est une volonté. Et pareil, dans le nouveau monde, il y a une quatrième nation, euh, Umka, je ne sais plus quoi, euh, qui n'est pas non plus développée. Tu regardes la carte, il y a quatre nations dans le nouveau monde, et il n'y en a que trois dans le livre. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté de John Wick de ne pas développer. Euh, pour l'instant ces euh, c'est, c'est, c'est endroits, n'empêche que euh, voilà, pourquoi pas ils pourraient ensuite changer d'avis, et pourquoi pas nous décrire tout le sud de l'Ifri avec de nouvelles nations qui pourraient, euh, qui pourraient prendre place là-bas, ça pourrait, ça pourrait être une solution. Hein.
0: Alors Sindoc parle de 7 e mer
1: 1888. Ouais, bah, c'était ça, le 7 e mer steampunk. Ouais.
0: D'accord, ok, d'accord, très, très bien, c'était le... Le, le, le steampunk. Bah bonjour Rémi. Voilà, bah tu vois, on, on parle de donjons et dragons. Enfin, parle tu parles, tu es habitué des parties euh, dj Je suppose ça doit être est euh, donjons et je ne sais pas. En tout cas, voilà, on, on, on parle de, euh, on parle de cela. Et, et alors, j'avais, une, ça me faisait penser d'ailleurs à une autre euh, réflexion sur les ce qui n'avait pas été euh, développé. Je, je repensais, il y avait, un, il y a eu un produit dérivé euh, de d'autres, qui était les romans. Donc, euh, il y a eu deux romans de mémoire. On va le dire tout de suite, c'est pas des chefs-d'œuvre immortels de la littérature, euh, euh, très clairement. Et Brajlon, d'ailleurs, avait, euh, avait euh, traduit, je crois, les deux premiers. Enfin, avait, avait traduit ah, les, les premiers, deux. Alors, ouais, en fait, Alors, tout ouais, tout en fait
1: c'était, en, c'était en partenariat avec le studio, puisque euh, bah, euh, dans le contrat 7 e mai, on avait le droit du jeu et des romans, et on avait. Euh... Enfin, c'était Brajlon qui s'est occupé du, de traduire et diffuser les rangs, parce que c'est plus leur job de diffuser ça plutôt que le nôtre, oui. en fait. Et donc, ils avaient fait le premier, donc c'était un, euh, un drapeau noir en français, mm-hmm. « dans, dans oui. Black Flag je crois en VO, oui. et oui. le deuxième, et eh bien, ils ne l'ont jamais sorti, donc, euh, et on n'a pas de nouvelles, donc je pense que non, ça ne se fera pas. Alors peut-être que nous, on le proposera, mais, euh, mais voilà, on n'a pas non plus le circuit de diffusion de Brajlon, et... Quand bien même on le ferait, je pense que ça se limiterait au circuit de distribution en boutique spécialisée, comme on fait, voilà, on fait alors alors
0: Donc le, le premier avait, euh, alors je me rappelle, enfin si, je décrivais décrivait un des PNJ du euh, enfin un, un des gros PNJ du, du jeu, et était pour le coup. Très axé euh, pirate. Ouais, alors, vraiment, ça, ça décrivait bien. On passera à la dernière phrase qui conclut le livre, qui est euh, assez. Euh, tu sens, euh, bon, comment je finis le bouquin euh, Quelle phrase je vais dire qui est, euh... Et puis, euh, il est 3h du matin, il faut que je renvoie à quelque chose. Et euh, c'est bon. C'est... Moi, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est quelque chose qui. Alors, Même si. Euh... Euh, Agathe et puis euh, le, 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 le monde des. Euh le monde et même continue à refaire cette tradition d'écrire des romans euh, sur les univers. Et je trouve que c'est, c'est vraiment, c'est quelque chose qui aidait énormément parce qu'on savait très bien qu'on n'allait pas avoir la, la, la deuxième venue de, de Steinbeck, mais ça met, en fait, les univers en marche. Et quand on a quand même un univers comme Septième R qui est, qui est imposant, qui est imposant, parce que c'est avec l'habitude qu'on a, à, qu'on a réussi à trier, je trouvais que ça avait cet avantage de, de donner des idées et puis, c'était aussi une manière d'apprendre l'univers, de rentrer dedans, pas par un biais des règles, mais par, euh, par lui, de la, la narration. Et est-ce que le... Donc, s'il y avait un espoir d'avoir le deuxième roman, ça serait sur euh, du numérique, par exemple Ça serait possible
1: Non, ça pourrait être aussi un palier débloqué, euh, tu vois, pendant un financement, quoi, par exemple, et qui offrirait le, le roman, euh, pourquoi pas, en physique, aux au joueurs. Le... Euh, L'idée de passer par Brajlon au départ, c'était d'essayer si veux, de toucher un autre public, puisque Brajlon mmh. est diffusé dans, enfin, est distribué dans la grande distribution. Ce n'était pas notre cas, nous, en fait. Oui. Donc, Mais sinon, je veux dire, nous, traduire un livre, tu vois, l'éditer en bouquin, on sait faire, on pourrait le faire et, et, et le proposer. C'est juste que, que pour l'instant, les ressources, enfin, les ressources, entre guillemets, les gens qui travaillent sur Septième Mer, donc les traducteurs, on les met plus sur les suppléments et le contenu du jeu que sur traduire ce, ce roman. Mais on l'a, hein, on a les documents en VO, on a les droits, on pourrait le faire. Enfin, le D'accord, deuxième, oui, 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 c'était euh, c'était sur les sorcières de la destinée. D'ailleurs, je, je oui. n'ai pas lu le deuxième. En fait, j'ai lu que le premier.
0: Donc, euh... Oui, ben, moi, je, je crois que je me suis arrêté. Euh, me suis bon, arrêté voilà. Parce que c'est pareil, en fait. Voilà, John Wick nous les avait envoyés, donc j'ai fait super. Tu n'as pas euh, vraiment
1: envie de faire traduire. Ouais, le... ouais, non,
0: non, non, mais c'était euh, voilà. Mais en fait, c'est que c'est pas euh, c'est, c'est pas tant. En fait, c'est pas tant sur le fond parce que l'histoire est, elle est euh, comme une autre. Et l'histoire elle est même plutôt intéressante, mais. Euh, c'est sur la forme, le problème, c'est qu'il, syntaxiquement, c'est d'une pauvreté qui est, qui est rare, quoi. Enfin, non, qui n'est pas rare, c'est une Ça veut dire que ce n'est pas un écrivain à la base, c'est un concepteur de jeu. Voilà. C'est, c'était ça, quoi. Et alors, parce que justement, quand je rebondis sur les villes, mais, euh, euh, voilà, gagner la guerre, c'est typiquement, donc, d'ailleurs, c'est typiquement une ville septième mère. on a la magie et et on a tout cela alors on a Fabrice aussi qui signale euh, les romans à l'époque c'était sympa pour découvrir et voir l'univers maintenant c'est vrai effectivement les actual plays sont aussi une manière de découvrir le Découvrir le monde, tu vois, le, le temps a passé. Vincent puis Fred, dans hein, notre génération, <rire> voit qu'il y a plein de choses qui, euh, ah ouais. qui, euh, euh, qui arrivent. Et la, Fred, tout à l'heure, tu mentionnais ce que là, on reparle du jeu. Donc, toi, tu joues à, à 7 e R, donc très régulièrement, visiblement.
2: Euh, très régulièrement, pas, pas particulièrement, mais j'y joue, oui. Pourquoi oui, ah.
0: c'est le. Tu, tu as testé tes propres parties, Tu as tes joueurs sont les cobayes ces joueurs mes joueurs,
2: joueurs, mes, mes joueurs sont, sont des cobayes, alors pas, peut-être pas sur l'intégralité des scénarios, mais sur, euh, par touche, sur certaines scènes que j'ai envie de, de tester, de voir comment ça fonctionne, en, quel, en combien de temps ça fonctionne aussi. Euh, parce que j'ai, j'ai, eu, j'ai eu une longue habitude une, de, de slow play qui n'est pas compatible avec 7ème mère. Oui. Donc, euh, voilà. Euh, autant euh, à l 5 a on peut faire de la cérémonie du thé pendant 4 heures. Euh, mmh. Autant à 7ème mère, ça ne passe pas. Euh, donc, euh, voilà. Il y a des choses comme ça que je teste pour, pour des questions de rythme et voir, euh, voir si ça déroule bien.
0: Et donc, y a, tu n'as pas. Tu t'es pas dit. Enfin, euh, oui, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as quand même écrit des choses, par exemple, pour Escal. Et tu, as, euh, tu les as testés avec euh, donc, euh, avec tes joueurs ou avec d'autres joueurs
2: Ça a été testé euh, derrière un écran de fumée. Ils ne le, le savent pas. Donc, ah, été été, un, un... Le, en fait, le, un truc dont on n'a pas parlé euh, les scénarios d'escale C'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est vraiment des, des points intermédiaires dans ce, cette grande succession de scénarios qu'est le prix de l'arrogance. Il n'y a véritablement aucun scénario de, de escale qui est jouable indépendamment de, du prix de l'arrogance. Le seul, le seul, c'est celui que j'ai écrit, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais c'est parce que c'est un prologue. Donc, c'est, euh, c'est les, les joueurs euh, vont euh, rencontrer quelqu'un qui va jouer un rôle... Euh, sans doute dans la suite de, du prix de l'arrogance. Mais voilà, le scénario que j'ai écrit peut s'arrêter là et puis, et puis on passe à autre chose. Quoi. Euh, ça, c'est possible. Par contre, tous les scénarios, celui de, de Benoît, de Samuel, sont, sont complètement inscrits dans, le, dans la logique. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai pu, j'ai eu la, la possibilité de, de tester en, en one-shot mon, mon scénario. Euh, je ne pense pas que les autres aient, aient eu cette chance.
0: Et le donc pour bien répéter pour qu'on soit sûr c'est mettons quand ça sorti, quand Escal sortira au magasin en magasin par exemple ça sera écrit en fait au dos doit être joué avec le prix d'arrogance
2: ouais.
1: Bah, ouais. Ouais, oui c'est bien précisant ce sera bien précisant quatrième de couverture. Ouais
0: d'accord, ok, oh, non, c'est pour, parce que je voyais, là, là, je suis, je suis devant la couverture, justement, euh, d'Escal, qui est, euh, qui est vraiment super belle. Il fait beau, c'est la voix, c'est ça qui est bien aussi dans cette heure, c'est qu'il fait très souvent très beau. C'est, voilà. Les paysans, tout le ouais. <rire> oui, voilà, ouais, ça change, ça change énormément. Et, euh, donc voilà, qui, qui, sera, qui sera mis, euh, euh, qui sera mis dedans. Euh, donc, eh ben, je pense que ben, on arrive tranquillement sur la fin. Alors, euh, on a Fred qui parle donc des euh, les Trois Mousquetaires, les BD donc de, de Cap et de Crocs. Vous, euh, 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 vous avez aussi, ben, donc, on, on en parlait des... Euh, des non, de, je, je, perds, je perds mon fil parce que je vois un autre commentaire qui arrive. Euh, donc, euh, on parle également donc, des romans. Donc en anglais, enfin euh, puis un, un des romans aux éditions euh, Bragelonne. Et puis euh, vous avez aussi bah, les grands dessinateurs pour euh, les pirates. Si vous voulez mettre ce petit euh, euh, l'avantage de si vous voulez mettre ce côté en avant des pirates. Puis vous avez gagné la guerre. Gagné la guerre. Il euh, oui vous êtes euh, on est quand même quand même en, euh, en euh, plein dedans euh, les romans aident pas mal les euh, maîtres de donjons pour le RP je trouve donnant de la matière oui tout à fait le roman c'est ce qui permet d'activer le, d'activer l'univers c'est pour ça que bah, White Wolf avait fait, l'avait bien compris ça. Et effectivement David parle des salauds euh, gentilhomme de Lynch qui est un extraordinaire euh, extraordinaire série de livres dont on attend désespérément le quatrième tome et qui change en fait euh, à chaque fois de à chaque fois d'ambiance il y a beaucoup de, de choses oui de, euh, dernière petite chose ça sera ma dernière question d'ailleurs est-ce que dans euh, le, le prix de l'arrogance, dans il y a une note d'intention avec justement toutes les inspirations avec tout ce que l'on tout ce dont on peut se servir une sorte de de conseil qu'on ne trouve pas d'ailleurs trop dans les règles
1: mmh. Ouais, il ouais, y, y a des pages avec euh, tout ce qui nous a inspiré pour écrire cette campagne. Euh, je sais pas, ça doit faire une page, une page quoi, dans, dans, dans le roman où vous avez comme ça toutes les inspires acte par acte de de, voilà, de ce qu'on conseille à voir, de lire, voir d'écouter. Et puis par contre tout au long de la, de la campagne, il y a des encarts avec des conseils de maîtrise en fait. D'accord. Alors on a juste une
0: oui pas très... oui alors, tu as tout à fait raison Julien si c'est parfait, effectivement, ce n'est pas très héroïque. Hein, d'accord. Le, le lustre, on ne s'arrange pas pour s'accrocher dessus, on s'arrange pour qu'il tombe sur l'adversaire. Euh, dernière petite question donc, de BubBub Bub, qui, qui dit que l'écran n'est pas en option. Est-ce que c'était une volonté
1: Oui, c'était une, enfin, c'était une volonté. Il faut savoir qu'en fait, sur Ulule, euh, tu as forcément une contrepartie par objet ou par pack. en fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir une page un peu lisible en fait, où tu as quelques packs qui sont proposés euh, puisque derrière, bah, si on fait un objet par objet, bah, tu te retrouves avec une page où derrière, sur le côté, tu as 10, 15, 20 contreparties, ce si qui commence à faire beaucoup. Si vous voulez des objets à l'unité, euh, bah, du coup, ils seront disponibles pendant le, pendant le Pledge Manager, en fait. Et là, ce sera possible de choisir exactement ce que vous voulez. Euh, le prix de l'arrogance sera vendu tout seul, l'écran sera vendu tout seul et vous pourrez faire ce que vous voulez.
0: D'accord, Et ben on a tout ça, puis ben on va conclure sur 35 000, euh, 35 000 euros qui ont été donc euh, dépassés. Voilà, donc euh, c'est euh, le, le, pouvoir des mots, le pouvoir des mots. Donc il reste 16 jours, donc ça nous emmène... Euh, le 11 novembre. Euh,
1: 11,
0: novembre. On, bah, voilà, 11 novembre encore, donc jour férié, voilà, pour, euh, pour, pour terminer. Et donc là, 266 euh, contributeurs. Eh bien, je vous remercie euh, énormément, Fred et Vincent. On a passé un, un bon moment à discuter de plein de choses sur, euh, sur les jeux et puis euh, donc euh, bah, ça part très très bien la, la, le vent souffle dans les voiles donc c'est tout ce qu'on peut euh, souhaiter à, à cette production française monsieur qui est donc euh, le, euh, le prix de l'arrogance donc euh, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour euh, plein de nouvelles on va relayer bien entendu sur euh, Roliste TV euh, l'évolution et puis euh, Je souhaite une bonne nuit, parce qu'il est 23h quand même, on se lève tôt demain. Euh, bonne nuit à toutes les personnes du chat et à ceux qui nous ont écoutés en replay. Pour ce qui est du live, on se retrouve à 21h la semaine, enfin, à 21h dans deux jours, jeudi prochain. Nous recevrons, enfin, je recevrai Patrick Marcel et on va parler de Neil Gaiman. Alors là aussi, hein, ça c'est, il y a du vent dans les voiles. (rire) Voilà. Merci, euh, merci Fred, merci Vincent et merci à tout le monde. Je vous souhaite, nous vous souhaitons une excellente soirée.
2: Bonne soirée, au revoir, merci.